0: In deze aflevering van Race Reporter. Maar heeft Alonso dan ook zo weinig vertrouwen in het alpine project? dat dit een soort lifeline voor hem geweest is. Want ik vind het opvallend alsof hij een soort wanhopig... zijn toekomst nog even veilig wilde stellen. Dat is het eerste waar ik aan dacht.
1: Hoe gek het ook klinkt, ze zijn eigenlijk nooit weg geweest. Want ze blijven gewoon aanhaken. Kijk, ik was snel het staat er goed bij hoor. Maar zij pakken gewoon alles waar een ander het laat liggen. Straffen ze gewoon keihard af.
2: En dit is wat Schumacher bijvoorbeeld in 1998 deed... toen hij in een ondermaatse Ferrari... tegen een hele sterke McLaren reed. Toen zei ze op een gegeven moment tegen hem... oké okay, Schumacher, je kunt deze race winnen... maar we hebben twintig kwalificatierondes van je nodig. En Schumacher deed dat. En een gat van 20 seconden dicht in, in, in minder ronde.
0: Welkom bij Race Reporter,
2: de Formule 1-podcast.
3: Met een nabeschouwing op de grote prijs van Hongarije, waar Max Verstappen en Red Bull op Schumacheriaanse wijze een tiende startplek ombogen tot een glorieuze overwinning. Het was de eerste keer sinds Bahrain 2018 dat zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton niet binnen de top 6 starten. Hamilton Verstappen is nu samen met Hamilton Rosberg de meest voorkomende 1-2 ooit met 31 keer. Dit is de enige vierde keer dat de Hongaarse Grand Prix niet is gewonnen vanaf de eerste twee rijen van de startgrid. Het is het tweede jaar op rij dat dit gebeurde. Race Reporter, de Formule 1 podcast. Vanuit onze nieuwe podcaststudio in Haarlem op de grens van Heemstede aardenhout Aflevering 131, aflevering 6, ik bedoel seizoen 6, degen met... Uh... Vier man weer, ditmaal met René Hoogterp. Want uh, Jeroen Scholten is er niet, die is nog uh, ja, op vakantie, meen ik. En uh, Charlie Alving is hier Met zijn een caravan, hoorde ik. Het is een caravan. Ah, vol met poncho's. Ja.
2: <laughs> ja, dat wilde hij graag dat ik dat even benadrukte, dat hij met zijn caravan werkt.
3: Of is geen rectificatie? Charlie Alving, marketeer, trackside legends, kart kings, webshop voor kartartikelen. En een uh, stukje autosportautografie. Hoe is het met Charles? Ja,
1: goed. Ja, dit is mijn laatste opname in een long time, denk ik. Dus, uh, Je laatste? Laten we ervan of? genieten. Je laatste? Ja. ja, nou ja, kijk, we hebben zomerstop en daarna is mijn vrouw uitgerekend van ons tweede kindje. En dan uh, ga ik natuurlijk wel even van uh, mijn welverdiende verlof genieten. Dus ik, uh, ik weet niet wanneer ik weer ben. Maar dat is in Nederland om drie dagen.
2: Ja.
3: Ja. Jorgen hebben we nou aangeschoven Autosport, schrijver van onder andere Volgas Magazine NRC en bezig met een boek. Rode kaft met erop racereporter reporter logo. Het boek gaat over een winterspecial over achterhoede teams. Hoeveel pagina's worden het, weet je dat al?
2: Dat is een hele goede vraag. Dat zijn we op dit moment aan het uitvogelen. Ah. Uh, ik weet in ieder geval dat ik inmiddels... Ik heb te veel geschreven, dus ik moet nu gaan schrappen. Oh. Dat komt nu de... Dat hoor je vaker volgens mij. Die, die, die fase komt er grappen. nu aan. Ben lager. je al
1: lang ja. van stof dan, debendaal? Dat nee. ben je toch niet?
2: Wat zei hij? Ik lang van stof? Dan
1: nee.
3: <lacht> R&E Hoogterpen aangeschoven. autosportcommentator van IndyCar. Sport. Green Green Wing podcast. Historie met race, simracing. Heb je, welke races heb je gesimraced? Welke spellen?
0: Uh, ik doe nu nog altijd R-Factor 2. In mijn ah, ogen de beste simulator die er is. En, uh, maar ik ben ooit zoals heel veel, terwijl er wat bijgeluiden zijn, Excuses daarvoor, papa vandaag. Uh, ik ben begonnen met Grand Prix 2. Dat is lang geleden. In, het, in de studio waar ik in mijn eentje zit nu, <lacht> ligt een
3: neon circuit. Neon Ik heb iets ontdekt. Dat ding kan je automatisch aan-, aan en uitzetten. Die is, die is uh, vijf minuten voor de opname is aangegaan. En straks om elf uur avonds gaat hij weer uit. Neon Tracks. Een uh, mooie aanbieding. Als je een, een mooi circuit wil hebben. Van bijvoorbeeld Hongarije. De Ring. Ga dan naar neon-tracks.com. Gebruik de kortingscode racereporter22. Voor 10% korting. En uh, dan heb je misschien, of je kan ook spa. Hier ligt dus het uh, circuit Spa-Francorchamps in de studio. Uh, in deze aflevering, onder andere Formule 1 Silly Season. Dat is uh, afgelopen week een uh, soort van ja, vol op gang gekomen door het vertrek van Vettel en de move van Alonso. We gaan het hebben over de prachtige 360 comeback van Verstappen vanaf P10. Opnieuw strategische blunder bij Ferrari. Vijfde podium voor Hamilton en podium voor Russell vanaf Paul. De gevecht in het middenveld. Vooruitblik op de fantastische Grand Prix van België. Allee. Uh, na de zomerstop. En de luisteraarvraag via Twitter. Dank daarvoor weer. Silly Season 2023 gaat los. Afgelopen week kwam het nieuws. Vettel um, kondigde zijn vertrek aan. Heel dramatisch filmpje. Mooi. Of op, op Instagram. Het is het enige filmpje. Iedereen meteen uh, zijn Instagram volgen. Waarvan Charles zei, waarschijnlijk uh, zien we dan nooit meer een andere post opkomen. Maar hoe, hoe kwam dat, uh, how did it strike you? Hoe kwam het uh, nieuws bij jullie binnen?
2: Nou ja, kijk weet je, ik, ik, ik zei het al na de, de Grand Prix van Saudi-Arabië die die oversloeg, um, ik, ik denk dat hij ermee stopt. Um, want wat, wat wel vrij duidelijk werd was dat die hele sponsordeal met Aramco vet Vettel redelijk verkeerd in het, uh, het schoot. Um, dat, dat stak hij ook niet echt onder stoel. of banken, hij heeft heel erg gesproken over, hè, over we moeten minder fossiele brandstoffen hebben we moeten als sport ook veel meer gaan denken aan uh, de sustainable uh, en aan de houdbaarheid um, en ik denk gewoon dat hij dat er gewoon klaar mee is uh, dat zegt hij ook in zijn filmpje op, op Instagram hij heeft uh, zijn, zijn waarden uh, normen en waarden zijn veranderd over de afgelopen tien jaar hij heeft uh, begon ooit als uh, echte petrolhead. En hij, hij is gewoon, vooral nu hij ook een familie heeft, nu hij kinderen heeft, is hij daar anders over gaan denken. En ik denk dat hij een uitstekende, voor zijn, voor zijn, vanuit zijn oogpunt heeft hij een uitstekende beslissing genomen. Um, ik denk ook dat het voor Aston Martin beter is. Um, want die hebben nu uh, de wereldkampioen die ze eigenlijk altijd al wilden hebben, want ze, ze hebben een paar jaar geleden al geprobeerd om Alonso vast te leggen. Uh, ja, en voor Alonso is het helemaal geweldig. Want ja, uh, die, krijgt natuurlijk, uh, die kan gewoon zijn zakken gaan vullen... met uh, de, de petrodollars van uh, Aramco nu de komende twee jaar.
0: Ja, ik, het is natuurlijk tweeledig. Laten we het eerst even over, over Vettel hebben. Um, ik wil het daar zo dadelijk wel even over hebben... waarom ik denk dat dat momentum waar Jeroen het al over had... Van, uh, dat het, waarom dat verdwenen is, maar dat komt zo dadelijk wel. Um, ik zag dus wat clipjes voorbij komen op Twitter. Eh, allemaal van die tribute clipjes nu al... En voor mij staat... en dan spreek ik namens mezelf natuurlijk... maar voor mij staat Vettel gewoon synoniem voor Red Bull. Ik bedoel, ik zie in die clipjes ook die rode Ferrari overal voorbij komen. En dan denk, denk ik echt zoiets van... oh ja, dat is waar ook. Hij is ook Ferrari-coureur uh, geweest. Soms ook monteur, maar dat is een ander verhaal. Monteur het is... Het is... Het is eigenlijk wel gek, hè? Dat, 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 en hij heeft volgens mij nog zelfs een seizoen of vijf, zes... heeft hij zelfs voor Ferrari gereden. Dus dat is ook nog best lang. Maar voor mij staat hij echt synoniem aan... Uh, wat hij bij Red Bull gepresteerd heeft. En dat is natuurlijk ja, geweldig. Maar het is stiekem ook wel eventjes geleden... dat hij die succes had.
3: Grappig. Uh, vind ik vind altijd de tweets van, uh, van Charles leuk over, over Alonso. Waar hij allemaal mee gereden heeft. Ik had vandaag ook even zitten kijken aan de hand van jouw tweet, uh, Charles. Maar er zijn al zeven uh -huh. teams... die niet meer in, de, in dezelfde naam hebben... Sinds de entree van Alonso. Benetton is ja. er niet meer. Prost bestaat niet meer. <laughs> we gaan er zo meteen allemaal nog uitgebreid over. We hebben natuurlijk ook de fantastische Grand Prix. Uh, en natuurlijk de strategie van Ferrari. Komen we zo meteen op. Een vraag ben ik gekregen meteen. Een hele leuke vraag. Van Roos Zinnige aan Jeroen Demmerdaal.
2: Ja, die vraagt hoe lang denken jullie dat Alonso het volhoudt bij het team dat draait om zijn slechtste teamgenoot sinds Alex Jong. Uh, nou, en wie um, nog maar vrij, nog maar oh, vrij recent kijkt. Alex Jong was dus een, uh, een, een, uh, een coureur uit Maleisië. Die zich ooit met een heleboel uh, centen uh, van uh, de overheid van Maleisië uh, inkocht bij Minardi. Uh, en was dus inderdaad in dat eerste jaar uh, van Alonso was dat teamgenoot. Uh, op een gegeven moment verdween hij ook. En toen kwam Tarzo Marques ook nog even naast Alonso zitten. Ja, Tarzo Marques Die mogen jullie ook googlen. Um, nou, <laughs> ja, weet je, ja, maar dit is het. Kijk, ik bedoel, ik, uh, de, als je dan dat, dat ronkende persstatement vanochtend leest. En uh, weet je, uh, Alonso zegt van ja, ik, ben, uh, ik, ben echt, uh, ik heb echt zin om weer bij een team te gaan zitten... wat aan de voorkant van de grid meedoet. En dan denk ik van ja, nou, ik weet niet wat je jezelf moet vertellen... Um, ik heb, zoals ik het begrepen heb uit de tamtam -tam en uit de wandelgangen... is het zo dat Alpine hem wel degelijk een aanbieding heeft gedaan. Het enige is alleen dat Alpine niet de hoofdprijs wilde betalen... omdat ze Piastri achter, uh, de, achter de hand hadden. Um, en Aston Martin, um, waarbij volgens mij vooral de leiding van Aston Martin... heel graag een wereldkampioen in die auto wilde hebben. Ja, dan blijven er niet zoveel over als Vettel ermee stopt. Uh, en Verstappen en Hamilton gaan nergens naartoe. Dus die hebben Alonso gewoon de hoofdprijs geboden. En Alonso heeft gezegd... ja hoor, hier is mijn bankrekeningnummer... maak u maar over uh, en ik teken wel. Kijk, en dan vervolgens Alonso is dan iemand die natuurlijk... die heeft iets minder scrupules als het gaat om... Uh, de, de klimaatverandering en dergelijke. Die heeft die zorgen niet waar Vettel, uh, die Vettel wel heeft. Spreekt zich daar ook niet echt over uit. Ja, dus ik, in die zin denk ik dat uh, um, Alonso... een hele goede uh, partner is voor Aramco en Aston Martin. En hij gaat Lance Stroll natuurlijk volledig om zijn oren rijden... Um, dat is eigenlijk het enige oogpunt waaruit ik het niet begrijp. Want als ik Lauren Stroll ben, dan weet ik niet of ik Alonso naast
0: mijn zoontje zou zitten. Wat ik, wat ik eigenlijk ook niet begrijp. Uh, is, kijk, deze deal is in, denk ik, zo'n vier dagen is hij beklonken. En dan vraag ik me dus ook echt oprecht af. Dus ik, ik begrijp het dan in die zin wel. Maar heeft Alonso dan ook zo weinig vertrouwen in het Alpine project? Want uh, los van die contracteisen... Ik had begrepen dat. Uh, Alonso wil nog voor twee jaar bijtekenen. De Alpine top wil misschien maar één jaar doen. Misschien niet zoveel betalen. Maar dat, dat hij misschien toch dacht: van... oh jee, ik kan dus misschien toch vervangen worden. Dat dit een soort lifeline voor hem geweest is. Want ik vind het opvallend alsof die soort wanhopig zijn toekomst nog even veilig wilde stellen. Dat is het eerste waar ik aan dacht.
1: Dat, dat vind ik ook wel een beetje het probleem van Alpine. Ik denk dat ze initieel rijders best prima kunnen overtuigen van een hele planning, mooie presentaties, alles wat ze willen gaan bereiken. Maar in de praktijk, als je daar zit, weet je de onderschoot, die gaan nooit uh, met het topteams zomaar meedoen. En het blijft gewoon Renault. Het blijft gewoon uh, uh, Frans, waar we toch vaak zien dat het gewoon ook niet helemaal goed georganiseerd is. Geen goede betrouwbaarheid. En ze hebben simpel gezegd ook geen enkele teams waar ze verder nog aan kunnen leveren. Dus qua motoren ook. Ja, je gaat het toch gewoon afleggen tegen de, de grote fabrikanten, denk ik.
3: Uh, is het goed nieuws voor Latifi Of gaat Sergianten nu naar Williams? Dan is de vraag, wie gaat er bij Williams rijden nu?
1: Eerlijk gezegd, het, uh, het
0: interesseert mij niet zo heel veel wie er gaat rijden. Het klinkt misschien een beetje suf, maar laten we eerlijk wezen, als Nick de Vries... He, die wordt dan ook genoemd. Uh, dat geloof ik gewoon niet. Dat hij gaat rijden. Daarom vind ik het ook minder interessant. Maar uh, Logan Sargent. Uh, daar heb ik wel een hoge pet van op hoor. Uh, vorig jaar in de Formule 3. Bij een waardeloos team. Nadat hij last minute een, uh, nog een dealtje kon uh, sluiten. Van Prema af naar Charouz uit mijn hoofd. Uh, in ieder geval geen, geen topteam. Ja. Je ziet meteen hoe goed hij was. Uh, in die, die auto. Een podium gepakt. Zelfs overwinning. Uh, dit jaar meteen naar de Formule 2. En doet het meteen heel erg sterk. Ik moet zeggen, ik heb niet heel veel de 2 kunnen kijken... maar uh, als ik het dan ook gewoon eventjes uh, zie... dat hij dan er gewoon goed bij staat... in een niet-al-te-best-veld, oké. Okay. Maar hij staat er wel eventjes. Dus ik zou hem Sargent heel erg gunnen... maar zijn probleem is altijd al geld geweest. Nu weet ik niet in hoeverre Williams echt een geldschieter nodig heeft... zoals een Latifi. Maar Sargent vind ik een hele interessante naam. Zou mooi zijn als hij kan doorschuiven. Maar tegelijkertijd zou het me niet verbazen... als gewoon Latifi en Albon blijven rijden
2: nou ja, en Sargent is ook Amerikaan. Hè? Ik denk dat dat ook vooral iets is wat ja. we niet moeten vergeten. Uh, en en Dorotten Capital is Amerikaans, Amerikaans investeerdersfonds. Uh, we hebben drie Grand Prix in Amerika volgend jaar. Um, hè, we hebben alle, allemaal meegemaakt en, en gevolgd zeg maar, de hype rond Colton Hurta. Want uh, de Formule 1 wil toch wel heel graag een Amerikaan hebben. Nou, hier is hij op een presenteerblaadje. Wat jij zegt, hij heeft in de Formule 3 echt goed gepresteerd. rijdt dit jaar in de F2 als rookie echt heel goed. Uh, ligt gewoon op koers voor ook uh, de punten qua superlicentie. Want als je derde wordt in Formule 2 krijg je nog steeds die 40 punten. Dus ja, ik denk inderdaad Sergeant, lijkt mij een hele, hele uh, ik, ik ga hem niet alvast in, invullen Maar misschien al wel met potlood
1: Ik weet het niet Ik, vind het toch, ik ben nog niet super impressed En helemaal gezien zijn ervaring denk Ik dat wordt wel echt een, een rookie rookie zeg maar hoor. Ik weet niet wat, wat Williams daarmee te winnen heeft en Natuurlijk, ik begin vaak over Nick de Vries Gaan we die nog in de Formule 1 zien uh, dan denk ik de band met Mercedes, motoren. Uh, ik denk het is nog steeds echt een long shot voor Nick, maar als er ooit nog een kans gaat zijn, dan moet het wel volgend jaar zijn. Maar ik weet het niet, ik vind het uh, Studio Willings nog best wel lastig hoor. En uh, Ricardo,
3: wat gaat hij doen? Hij heeft natuurlijk een contract nog voor vorig jaar bij McLaren, maar ja, we hebben het hier al vaak over gehad. Er is natuurlijk niet echt vervanging voor. Maar de die er blijven? Ja,
1: nee? Ik denk dat dit meer een vraag is voor Demmendaal. Die zit iets meer in de, in, de, in de pool van McLaren. Uiteraard ook wat ze met de IndyCar doen. Wie zal hem onder contract hebben. Feit blijft denk ik dat McLaren op dit moment aardig wat talent en aardig wat rijders onder contract heeft. En wie ze waar gaan neerzetten, ja dat is natuurlijk... Uh... De grote vraag, denk ik.
2: Ik heb geen idee, als ik heel eerlijk ben. Um, ik, ik dacht enige tijd, uh, een tijdje terug nog... dat misschien Piastri wel gewoon bij McLaren zou eindigen. Uh, nou, dat gaat dus niet. Dat gaat denk ik gewoon niet gebeuren... want die gaat gewoon nu bij Alpine instappen. Um, en ja, dan hebben ze inderdaad die Palo nog hè, in, in IndyCar... de regerend kampioen. Uh, maar daar gaat op dit moment een enorme juridische strijd over... want de vraag is of dat überhaupt wel een, een geldig contract is... Um, om heel erg te zijn, misschien dat het voor McLaren wel de veiligste route is om gewoon nog een jaartje Ricciardo in die auto te laten zetten en dan per 2024, dan zou je inderdaad wel gewoon een flinke shuffle kunnen krijgen. Maar uh, op dit moment, um, ik, ik denk inderdaad dat Ricciardo, die ook wel echt wel heel duidelijk heeft aangegeven van ik heb een contract en ik ben absoluut niet van plan om dat in te leveren of me daaruit uit te laten kopen. Uh, dat het ook gewoon te duur wordt voor Zack Brown om hem uit te kopen als hij dat echt wil. Dan is het goedkoper om gewoon nog een jaartje te laten zitten en dan per 24 een shuffle te doen, denk ik.
3: Voordat we echt aan de race gaan beginnen. Uh, een vraag gekregen van Henk Kiel en die vraag ik maak ook ook altijd af. Het is een silly season bij de circuits. Spa volgend jaar niet meer, elkaar niet meer en zelfs Monaco wordt genoemd om van de kalender af te halen. Hoe zit het met Hongarije? Waarom is een Hongarije al een circuit wat al eeuwenlang op de kalender staat?
1: Ik zag ze met de reden daarachter of onderhandelen, weet ik niet hoor. Maar ik weet wel dat ze gewoon echt contracten voor lange termijn hebben. en Het, het was uh, voor vijf jaar verlengd in 2016 en in 2020 is er nog een jaar bijgekomen Dus ze zitten gewoon tot 2027 zit ze er gewoon warmpjes bij qua het organiseren van de Grand Prix. Um, ik vind ook het is een, een circuit wat op zich niet misstaat. En helemaal met de nieuwe reglementen zien we ook wel van uh, we hebben er helemaal niet zo'n slechte race gehad nu. Um, maar het feit dat Spa natuurlijk op de WIP staat, gerucht gaat dat 2023, dat ze nog één jaartje wel het mogen organiseren, maar dat het daarna klaar is. Ja, een Paul Ricard is natuurlijk, uh, is natuurlijk klaar zoals het eruit ziet. Daar ben ik niet zo rauwig om, maar uh, eens, het ligt wel onder druk. Heel de races in Europa, uh, Formule 1 wil natuurlijk wereldwijd uh, actiever worden op elk continent. Ja, er moet wat, uh, moet wat geschrapt gaan worden.
2: Hongarije geeft ook nog heel veel staatssteun aan die Grand Prix, okay? dat is het ook. Ze betalen dus ook gewoon uh, fors voor de, voor, de, voor de service, zeg maar.
3: Ja, money talks. Zij het, al, het is op zich goed georganiseerd, we hebben een mooie race gezien, maar toch even het puntje weer, het gras. <laughs>
1: <laughs> Ik kan het ook niet laten. Ik <laughs> ja. Ik ben een
3: hele weekend naar zitten kijken, Jongens, 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 waarom kun je dat niet even twee weken voor de Grand Prix even water geven of zo? Wat een grauwe bende. Maar een mooie race hebben
1: we het gezien. Het was
2: heel erg. Ja,
3: dat ja, was, was echt, echt erg.
1: Kan je de thumbnail van Race Reporter ook niet zo'n beetje, beetje gelig ja. maken dit ja, keer? Ja, dat is een goede. Goed in de kleur van het <laughs> ja. van <gaza> <laughs> Vind ik een goede.
3: Ja. We, misschien moet. Ja.
1: Um, op Twitter.
3: Altijd de pol naar de race. Hoeveel sterren geef je uh, deze race? Op de schaal van 4 en hoogte. Hoeveel sterren geef je deze Grand Prix, deze race afgelopen weekend?
0: Nou, dan gewoon dik, 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 dikke 3 dan. Dikke 3? Waarom geen 4? Is dat goed? Een dikke 3. Ja, ik moet zeggen, ja, het was vermakelijk, maar ook niet, ja, het was nou, nou, ja nee. is het een klassieker? Vind ik niet, ik nee. vind het als virus, is het echt een klassieker, maar uh, nee. was het een virus? Hey, ik heb ja, hem niet ja, verveeld hoor, nee. daar zeker niet van, maar het is, het is niet, denk ik niet echt een race waar we het over 10, 20 jaar hmm. meer okay. over hebben, denk ik.
2: Jeroen? Ah, ik kwam ook een beetje traag op gang, moet ik zeggen. Want ik zat op een gegeven moment die eerste 15, 20 ronden... dacht ik wel van, nou, nou, ik geloof dat ik het zelfs nog tweet... Hè, van, we kunnen die regen nu wel gebruiken... want het is niet echt een klassieker dit... Nou, en Toen had ik dat ongeveer de wereld ingestuurd. En op dat moment barstte natuurlijk de gekkigheid los. Dus in die zin, um, ik, ik, ik doe dat vaker, dan jinx ik dingen nog wel eens. Dus dat is in de, ik zei ook ooit dat Sergio Perez kampioenschapskandidaat was. Nou, we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Um, maar nee, ik, ik vond, wat dat betreft, uh, ik ben het eens met René, ik, uh, een, zeker een 3,5. En ik moet wel zeggen, ik bedoel, Verstappen rijdt vanaf P10 naar P1. Um, de deconfituren van Ferrari. Ik bedoel, in die zin, ik vond het wel echt een... Ik dacht even: van nou, we gaan nu die strike of die streak doorbreken. Zeg maar van echt hele fascinerende races. En uiteindelijk werd het wel gewoon echt een fascinerende race. Ik denk wel dat deze in het jaaroverzicht toch wel weer uh, hoog uh, op de nominatie staat. Hoor wat dat betreft:
3: uh, terugdenken, terugpraten. Mercedes na nou, dramatische vrijdag, een dubbel podium. Ik zei het uh, eigenlijk al: ja, iedere opname. Ik zeg: Mercedes gaat terugkomen. Uh, Charles, zijn ze terug nu?
1: Nou ja, nee, ze zijn eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, ze zijn eigenlijk nooit weg geweest, want ze blijven gewoon aanhaken. Kijk, qua snelheid staat ze goed bij hoor, maar ze hebben altijd, ja, kruimels mag je het eigenlijk niet noemen wat Mercedes oppakt, want die pakken gewoon podia's waar de rest faalt, um, maar voor de topteams noem ik het gewoon kruimels. En zij pakken gewoon alles waar een ander het laat liggen, straffen ze gewoon keihard af. En onze vriend Broekje die tweette vrijdag al van uh, de slechtste vrijdag ooit voor musea. Dus toen zei ik al: maar op zondag gewoon podium. En ze pakken gewoon weer een dubbel podium.
3: Nee, ik heb er even naar gekeken. Lewis heeft zes keer op het podium gestaan. Charles Leclerc maar vijf keer, hè? En Lewis heeft ja, nou Louis, jaar, ja. de meeste punten bij elkaar gesproken op de afgelopen vijf races. Dus ja. je zegt: ze zijn, ze zijn nooit weg geweest. Maar Lewis is dit jaar wel op een ronde gezet.
1: Nee, natuurlijk kijk, qua snelheid uh, hadden ze gewoon heel veel problemen met die purposing, met de setup. Uh, om daar een goede sweet spot te vinden. Uh, en ja, ze lijken er nu toch wel weer aardig bij te zitten. Ik vind ze qua snelheid nog steeds gewoon derde team. Maar wat ik zeg, ze zijn op elk ander vlak zijn ze gigantisch sterk. Ferrari, verliest punten.
3: En een aansluiting bij het kampioenschap. Nou ja, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Het was weer dramatisch. Zelfs ik als niet verbandenexpert zat te kijken. En ik hè, gaat naar hart? Dus heb ik de kleuren van mijn tv niet goed of zo? Of, of waarom?
2: Heb je dat, dat TikTok-filmpje gezien van die, van die Italiaan? Die zat te die, die zat schelden dus, dus op de televisie. Dat deed vanochtend rond op Instagram. Daar werd, ik, daar werd ik heel erg blij van. Dat was een van die Italiaan die zeg maar, in gebroken Engels zat uit te leggen... hoe Veraghi er een zootje van gemaakt had. Toen dacht ik, ja, dit is wel zeg maar... Zo, ik, ik dacht, zo heeft heel Italië er gisteren bij gezeten.
0: Bij wijze ja, maar, van je maar je zal maar Ferrari-fan zijn. Hè? Dan, heb je, dan heb je echt heel veel magere jaren gehad. Dan denk je, nou, nu gaat het gebeuren. En het is, je, je noem het op. Dan gaat, en dit is nog niet eens het meest gekke waarschijnlijk wat we gaan zien dit seizoen. Er gaat nog iets gekkers komen de komende race. Het is
1: ongelooflijk. Maar goed, daar gaan we ze namelijk meer over. De willen.
3: auto ziet er goed uit. Ik vind het team is compleet nu. Maar het gaat <laughs> nou, alle kanten op. Is
1: echt het moeten worden, dit Echt
3: zonde. Echt zonde. Red Bull, Ferraris, fantastisch. Ik ben helemaal gaan verdiepen in dat meisje. Mevrouw Sch Schmitz, geloof ik. Het strategische... Anna. Hoe? nou, ja. ja. nou, Schmitz. Fantastisch,
1: ja. Goed, daar gaat ook heel, heel Twitter, heel internet weer wild over natuurlijk. En dat is ook wel goed hoor. Want het is wel denk ik een goed voorbeeld van vrouwen in de hedendaagse Formule 1. En zij heeft echt een, een gigantische, een belangrijke, sterke rol. En dat ja. doet ze ook echt met... Uh, uh, dat doet ze echt heel goed. En ik denk dat zij ook wel een van de sleutelpersonen is nu achter Max uh, en, en Red Bull. Waarom ze het zo goed doen, uh, strategisch gezien.
3: Nee, ze doet het lijn natuurlijk niet alleen. Ze hebben een heel team uh, achter ja, te zich staan. Maar... Is dat zo? Dat, ja, dat, dat is Ferrari, eigenlijk... Ik heb ook gehoord dat uh, Leclerc zelf ook beslist in de strategie tijdens de race.
1: Maar vooral Carlos Sainz was het op dit moment. Die gewoon zegt van ik kom niet naar binnen en ik ga gewoon nog even door. Ik denk dat Leclerc uh, eigenlijk iets te veel team had gevolgd uh, deze Grand Prix.
3: Maar hoe zit dat bij Ferrari? Is het bij Red Bull is het gewoon... <laughs> zij zien aan de pitbull wat er gebeurt. Dus zij zeggen de strategie dit en dit gaat er gebeuren. Is dat bij Ferrari anders? Dat de
1: zijn daar drie uh, bavianen zijn daar. Die zitten aan de pitmuur met een grote fles vodka. En die <laughs> geven ze door. En ondertussen schreeuwen ze wat over de boordradio. Niemand verstaat het. Dus ja, ze doen ook wel wat <laughs> met z'n allen. Dat zeg maar bij Ferrari.
2: Ja, ze heet de kwik, kwak en kwak.
3: <laughs> ook een mooie, mooie, mooie gevecht te zien in het middenveld.
1: Nee, maar ik
2: bedoel, het is... Het is... Maar het is voor Red Bull ook makkelijker beslissen natuurlijk. Kijk, weet je, als Verstappen, die, die krijgt een beslissing toegespeeld vanaf de pitmuur. En die weet gewoon dat dat solide informatie is. Maar als jij Science of Leclerc bent, je weet gewoon dat wat je ook in je oor gefluisterd krijgt, dat je het even zelf over, er ook over na moet denken of het, wel of het wel klopt. Die jongens zijn natuurlijk ook door schade en schande wijs geworden. Dat is natuurlijk ook gewoon niet lekker rijden, lijkt mij, voor die gasten. Is
3: uh, Hongarije bewijs dat de nieuwe regelgeving werkt? Komt dit door de nieuwe auto, ah, ja. de nieuwe...
1: We hebben natuurlijk wel wat meer races gezien. Waarbij je gewoon ziet dat ze veel beter kunnen volgen. Dat ze langer kunnen volgen. Dat het inhalen daardoor ook wat makkelijker wordt. Dus die banden worden niet meer zo snel opgevreten. Die Dirty Air is er natuurlijk altijd wel. Maar het is, het is beter te doen. En juist op zo'n circuit als dit. Waar eigenlijk inhalen uh, relatief moeilijk is. Zag je toch echt wel uh, wat inhalacties. En zowel aan de binnenkant als de buitenkant. Verschillende bochtencombinaties. Um, kijk het is niet zo'n festijn als wat je wel eens met de Indycar ziet. Maar ik vond hem absoluut niet slecht
3: vraag ben van Steven
1: Vos. Uh, Steven vraagt, wat verwachten jullie van de tweede zelf Qua updates, machtsverhoudingen en penalties bij de topteams? Mm, ja, dit blijft altijd natuurlijk wel een beetje koffiedik kijken. Ik verwacht qua zomerstop en hoe ze eruit komen, dat daar niet in één keer een, een volledige shift is gekomen in, uh, in, in de rangorde. Zeg maar. Ik denk nog steeds dat Ferrari qua snelheid het echt wel goed gaat doen. Red Bull ziet er gewoon goed uit. Mercedes heeft absoluut ook stappen gemaakt. We krijgen volgens mij vanaf Spaan natuurlijk wat, wat aanpassingen met de uh, reglementen en de vloer, et cetera. Um, ja, hey, ik denk, ik, ik weet het niet. Ik durf daar echt niks over te zeggen. Hey, als we het hebben over penalties, dan zitten ook de meeste Mercedes-teams en, en Red Bull zit er vrij goed bij qua uh, motorcomponenten. Maar ook, ik denk dat de meeste teams dit, uh, dit seizoen wel een straf gaan pakken.
3: Het weekend van Max Verstappen en Red Bull Racing. Schumagriaans, zeg ik dat goed? Schumagriaans goed, zo. Uh, Red Bull, wat is het? Wacht even hoor. René Hoogterp, ja. hoe groot vond je deze overwinning van Verstappen?
0: Hoe groot ik de overwinning van Verstappen? Hoe groot ik het vond? Nou, uh, uh, ja natuurlijk, het was, het was een goede overwinning. Uh, als je ziet, je begint vanaf plaats 10 in je winter, dan moet er toch iets gebeurd zijn. Maar los van het spinnetje heeft hij niet zoveel verkeerd gedaan. Maar de rest om hem heen, die heeft vooral veel fouten gemaakt. En we gaan het natuurlijk zo dadelijk hebben over Ferrari... Uh, en dat gaf hem uiteindelijk wel die winst. Ik bedoel, zonder zijn eigen prestatie tekort te doen natuurlijk. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat... en Verstappen en Red Bull op een gegeven moment dachten van... ja, als het ons zo gemakkelijk gemaakt wordt... dan hoeven we bewijzen van ons best niet eens te doen. En dat is denk ik wel uh, niet alleen... Ik, ik denk dat wat we gisteren zagen... dat dat eigenlijk ook iets is wat we over dit hele seizoen kunnen zien. Dat je misschien niet de allerbeste bent... maar je wint hem wel, omdat jij de minste fouten maakt.
2: De, de winst heeft hij absoluut te, de, te danken aan, aan de fouten van Ferrari. Maar Verstappen lag wel gewoon de podiumkoers um, vanaf P10. En dat, dat was natuurlijk sowieso een enorme sprong geweest. Geweest. Zowel hij als Perez ging natuurlijk in de openingsfase vrij snel de McLaren's en de, en, de, en de Alpines voorbij. En wat de sleutel is, en dat is waarom ik inderdaad Schumacheriaans in het uh, draaiboek heb gezet, is dat hij na die pitstops heeft hij een paar monsterrondes neergezet uh, op diverse banden. Um, je, kunt, je, dat, je kunt zien dat hij op een gegeven moment... Um, Perez zat vlak achter hem de hele tijd in die eerste stint. Vervolgens ging hij naar binnen. Vervolgens waren alle pitstops geweest. Opeens reed Perez de 15 seconden achter. Dus, en dit is wat Schumacher bijvoorbeeld in 1998 deed... toen hij in een ondermaatse Ferrari tegen een hele sterke McLaren reed. Toen zei ze op een gegeven moment tegen hem... Oké, okay, Schumacher, je kunt deze race winnen. Ross Brons zat toen nog op de, pit, op de pitmuur bij Ferrari. En die zei, maar we hebben twintig kwalificatierondes van je nodig. En Schumacher deed dat en reed een gat van 20 seconden dicht in, in, in minder ronden. En dat is wat Verstappen gisteren tot twee maal aan toe... Gewoon zo ongelooflijk goed deed. Hij reed zulke snelle rondes. Die eerste drie, vier rondes na die pitstop. Toen reed hij iedereen, iedereen helemaal het snot voor de ogen. En daar heeft hij uiteindelijk zichzelf eerst op P3 gemanoeuvreerd. Ja, en vervolgens hebben ze bij Ferrari besloten. Nou, laten we Charles Leclerc maar op een paar banden zetten die niet werken. Ja, dan werd het natuurlijk zelfs inclusief een spinnetje. Ja, toen werd het wel heel makkelijk voor Max Verstappen. Dus... Um, deels ja, ben ik het eens met René Maar deels ook gewoon absoluut de klasse van Max stappen gisteren
1: Ik moet ook zeggen, ik had er op een bepaald punt ook niet zo heel veel vertrouwen in Toen die, 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 die middenmoot teams voorbij was En toen begon hij een beetje te klagen over die, over die koppeling en de settings en het slippen ervan En toen dacht ik, nou dit wordt weer zo'n Grand Prix Hij haakt een beetje aan erachter, maar eigenlijk gaat hij niet aanvallen maar wat Jeroen zegt, die outlaps van Max, die waren zo bizar sterk. En die banden kunnen natuurlijk niet meer volledig opgewarmd worden. Dus het is op redelijk koude banden naar buiten. En na die tweede stop was hij 2,8 seconden sneller dan Russell en 5,8 sneller dan Leclerc. Nou goed, Ferrari had natuurlijk niet helemaal de beste strategie, de beste bandenkeuze. Maar Max was echt subliem en dat zei Horner ook na de race. Die outlaps daar had hij het echt op, op gewonnen, zeg maar.
3: Maar we moeten niet vergeten, uh, zaterdag ging het in de kwalificatie wel even mis. Max had geen bankenlap gezet, geen goede veiligheidsronde, zeg maar. En de auto ging uh, ja, stuk, of wat ging er stuk? Waarom een tiende positie?
0: Uh, ik weet dat er een motorprobleem was volgens mij, maar dat, dat kan ook nog een sensordingetje zijn geweest. Ik hoorde wat uh, veel, nog wat. Het is vaak een sensording. Maar ja, uh, het maakt ook allemaal niet gek veel uit. Nou ja, het dat maakt, maakt hem niet uit. Voor de komende nee, joh,
3: hij wint toch? De tweede helft van het seizoen, als dus die auto niet betrouwbaar is. Oh
0: nee, maar dit was niet een. Volgens mij was dit niet een echt, echt groot probleem. Volgens mij was dit gewoon een sensordingetje. Uh, ja, en als je dan toch gewoon die wedstrijd wint, ja, dat dat maakt dan niet zo heel veel uit. Wat ik wel nog eventjes wil aangeven, Jeroen, die refereert heel mooi naar 1998, maar ik heb eigenlijk een beetje om even terug te grijpen wat ik net zei over... dat ik dit hele seizoen al een beetje vreemd vind lopen. Een beetje 1995-vibes, ja, ook al verteld. Uh, en dat doe ik dus op het hele jaar 95, waar we dus een strijd hadden tussen één team... wat eigenlijk de snelste auto had, nu Ferrari, toen Williams... Um, en één snelle jongen in een Benetton... dat misschien net iets trager was. Maar Williams die gooide het keer op keer, gooit het weg. Dan was het de rijders die weer een fout maakten... of een waardeloze pitstopstrategie, of maakt het niet uit. En in die zin vind ik dat wel heel vergelijkbaar. En, en dus ik zag hem ook staan. Schumacher, Schumacheriaans. In die zin klopt, vind, ik hem, vind ik hem wel passend. Ja, goed hoor. In die zin het was het natuurlijk een geweldige race voor Red Bull en, en Verstappen. Maar vooral de concurrentie die het gewoon weer weggeeft.
2: Hij deed dat natuurlijk Schumacher destijds ook in SPA. Hè? Toen startte hij zelfs als 16 e en toen won hij de wedstrijd nog. Um, dus ik bedoel, ook dat is weer van, van achteruit de grid... uiteindelijk een wedstrijd winnen... door gewoon een uitmuntende prestatie. In die zin ook een uh, Verstappen en Schumacher... een hoop overeenkomsten, denk ik. Is dat? ik had, volgens mij was, heeft Max nog nooit... Uh,
3: van zo'n laag een wedstrijd gewonnen. Vanaf tien. Nee, volgens mij was, niet. Nee. En ook nog spinnen. Laat we dat ook niet vergeten. Was dat een, een, een baan... Was niet fout van Max, maar was, dat, was de baan nat... of was er iets niet goed in de auto? Want hij zei, we have to fix this issue...
1: Ja, er waren voor mij twee issues die hij had. Eén was volgens mij met uh, koppelingsproblemen... waardoor ze een andere setting moesten zoeken... waardoor hij eigenlijk wat harder gewoon inkwam, de versnelling. En hij had volgens mij nog een issue. Uh, ik weet niet meer precies wat dat was, maar... Uh, uiteraard, het is uiteraard maar simpel gezegd... Max maakt zulke fouten niet zomaar. Vaak nee. is het toch, hij rijdt om de problemen van de auto heen. En ja, dan wordt je wel eens door zo'n momentje gepakt... als die auto niet helemaal meewerkt of doet wat je wil... Um, maar ik vind het wel weer tekenend voor Max. Hij komt in een spin ja. en hij stelt hem zo snel hij kan door. En eigenlijk verliest hij één plek en zelfs die maakt hij weer goed binnen, binnen, binnen anderhalve rond of zo. Ja, dat vind ik geweldig aan Max. Weet je, elke andere coureur zou verder spinnen of uh, laat afslaan, half of stilvallen. Ja, en ik zag hem ook die spin op tv en toen dacht ik ook meteen, oké, okay, klaar, of de motor. En toen reed hij door, hey, het is een spin. Ik dacht, nou ja, dan gaat hij niet meer winnen nu. Ja, en dit was wel fantastisch dat hij ook daarvan gewoon uh, dat volledig weet te herstellen. Ja,
3: superknap. Echt heel mooi. Uh, natuurlijk uh, emotioneel, omdat hier natuurlijk zijn vader zijn eerste podium pakte in Hongarije. Was de temperatuur in het voordeel van Red Bull in verband met bandenslijtaartje?
0: Ja, het idee had ik wel, ja. Ik had
3: wel het
2: idee dat ze daar een voordeel van hadden, ja.
0: Het op, op de Red Bull Ring was het natuurlijk, was er veel te doen om die bandenslijtage. Ik kan me voorstellen dat die koelere temperaturen uh, sowieso Red Bull heeft geholpen. Maar dat zou dan ook bij de concurrentie zo moeten zijn. Maar ja, los of andere teams die juiste beslissingen nemen, dan moet je zelf als auto slash rijder zijn. En die combinatie moet je de banden nog wel laten werken. En wat Charles zei over, nou ik dacht ook eerst dat het een, een motorprobleem was of iets, hè, dat die voor stond. Of een bakprobleem, noem het maar op. Maar ik dacht ook meteen van nou die banden die zijn helemaal naar zijn grootje. Die moet meteen weer een extra pistol maken En dan mag die weer helemaal opnieuw beginnen. Maar ook dat viel dus reuze mee. Dus dat,
1: uh, nee. Uh. Ik denk ook dat met name de andere teams waren die veel data op vrijdag hadden vergaard, met wat hogere temperatuur met hoe de banden toen reageerden en het was uh, volgens mij op de zondag wat kouder, dat was vrij bewolkt, een beetje regen in de lucht en zo um, en ik denk dat dat absoluut uh, Red Bull geen windeieren heeft gelegd want die hadden hier wel de, de, de slijtage goed voor elkaar die konden daarom ook opteren voor medium medium soft, wat eigenlijk Ferrari niet helemaal aandurfde um, maar goed, ik denk meer dat de andere teams daar net een beetje hadden gefaald, een paar teams die toch uh, uh, met de harde band gingen testen of een 1-stop of een 2-stop ja, dat was hem toch niet uh, de harde band.
3: Kijk naar de start, hè. Perez die, uh, had een betere start dan Max. Je had op een gegeven moment drie auto's voor hem. Dan weet hij toch niet goed weer af te maken. Hoe, waar gaat het dan mis bij Perez?
2: Hij kwam klem te zitten bij die, uh, die, die, bij die chaos in, uh, in rond in bocht 2-3. Wat is het? Uh, en vervolgens inderdaad zat Verstappen net achter hem. En toen heeft hij gewoon het enige juiste gedaan. En heeft hij Verstappen er voorbij gelaten. En in die zin... Kijk, ik denk dat ze het... Uh, hebben de teamorders en de kampioenschapskandidaat discussie. Uh, ik denk dat Perez inmiddels ook al weet hoe laat het is. En ik denk dat hij gewoon in zijn radio gefluisterd is van... Uh, ja, we gaan niet te veel... Uh, niet, niet te moeilijk doen nu. Uh, en uiteindelijk was dat natuurlijk gewoon de juiste beslissing. Want er is maar één coureur bij Red Bull die... Op deze manier vanaf de tiende plek een race kan winnen, en dat is niet Sergio Perez. Um, ik moet zeggen dat Sergio. Ik, 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 ik vraag me af of er iets niet helemaal goed zit in die auto. Uh, we kregen ook een vraag van, um, uh, van onze grote vriend Fabian van Thiel, die zei: Ik lees her en der wat geruchten dat Perez zou rondrijden met de vloer die Red Bull in Spa moet gaan inzetten. Um, en wat denken jullie van dit gerucht, en wat zal de nieuwe te Technical Directive teweeg brengen? Uiteindelijk was, was Pires in de trainingen gewoon een seconde langzamer dan Max Verstappen. Kijk, en we weten allemaal dat Max Verstappen beter is dan Sergio Pires. Maar in zit er geen seconde tussen die twee. Um, dus of er zat bij Pires, die had een riepje onder de leden. Of er zat gewoon in die auto iets niet helemaal lekker. Um, en als het inderdaad zo is dat ze bij hem alvast die nieuwe vloer aan het uitproberen zijn. En we weten daardoor dat nu dus dat die Red Bull daardoor gewoon een slok op een borrel uh, moet inleveren. Ja, dan, uh, dan weten ze dat nu alvast. En dan kunnen ze daar over de zomer, uh, in ieder geval van ieder geval de komende week nog uh, totdat de zomervakantie begint, kunnen ze daar nog even aan, uh, aan, aan sleutelen. Uh, het zou mij ook helemaal niet verbazen dat ze Perez in principe als een soort van uh, proefkonijn uh, nu gebruiken deze races. Uh, en het zou voor mij ook een hoop verklaren waar opeens dat gat zo groot is.
1: Nou, nou dat laatste vooral uh, Red Bull die heeft een redelijk comfortabele leiding Ook in het constructeurskampioenschap Als die technical directive ook echt wel uh, Aardig wat invloed gaat hebben op de vloer Voor, voor Red Bull ja, Dan zijn ze stom als ze dat niet voor de zomer gaan testen En dat uh, nu kunnen analyseren En uh, daarop vooruit kunnen werken in de sim en de setup etcetera. Um, En de richting waarop de auto Natuurlijk nu aan het bewegen is Dat ligt gewoon beter bij de rijstijl van Max En gaat wat verder van de stijl van Perez af Maar je ziet hij, hij kan gewoon niet meer aanhaken op snelheid Als je dat gat op een gegeven moment al weer zag uh, het gaat hard, maar goed uh, hij heeft zich als wingman uh, zijn dienst bewezen zowel uh, met het snel de langs laten van Max, evenals toen Max die spin had uh, met uh, ja. uh, voor mij russel toch aardig een beetje, <laughs> een beetje in de knip houden waardoor Max uiteindelijk toch uh, ja, niet nog een plek verloor, dus nou, op zich heeft hij niet verkeerd gedaan
2: En Leclerc P6 houden, hè?
1: Ook nog ja.
3: Moet het trouwens nog even hebben over Porsche We hebben het helemaal niet gehad over het Cacilli season, maar Porsche die voor 50% zich heeft ingekocht
2: ja, het, het is nu duidelijk dat dat Porsche op weg was naar Red Bull. Dat wist per 2026, dat was wel bekend volgens mij. Wat nu alleen dan bekend is geworden... doordat je, als je dat soort overnames wil doen... dan moet je ook bij mededingingautoriteiten moet je allerlei documenten droppen. Ja, en iemand in Duitsland, die heeft even opgelet... en die is even bij de autoriteiten gaan vragen... kunnen jullie mij even die documenten laten zien? Want dat mag, dat is namelijk openbaarheid van bestuur. En daar staat dus inderdaad in dat ze 50% van de aandelen over gaan nemen. Ik vond dat nogal wat trouwens. Het, ik, ik dacht eerlijk gezegd, Porsche zal wel een partner worden... Worden, maar dat zal wel een minderheidsbelang worden. Maar het feit dat het echt een 50-50 joint
0: venture achter wordt, daar stond ik best van te kijken. Ja, ik vind het ook niet echt. Ik weet niet, ik weet nog niet direct of ik dit ook een hele goede ontwikkeling vind. Ik heb namelijk, en volgens mij heb ik dat als eerder gezegd, al niet in een WhatsApp-groep of weet ik veel wat, maar ik ben helemaal niet zo gecharmeerd van fabrieksteams. Uh, we hebben het gezien van de, he, de BMW, Toyota, die komen. En dan is, komt er een andere bobo hoog in de boom. En die zegt van, hé, hey, wat is deze kostenpost hier? Nou, dat doen we dus eventjes niet meer. En dan zijn ze dus ook zomaar weer vertrokken. Ik heb begrepen dat het nu wat lastiger gaat. Want je hebt wat, wat langlopende afspraken. Maar ik, uh, het zou me niks verbazen dat Red Bull op een gegeven moment helemaal zich terugtrekt. Dan wordt het Porsche. En dan is het vervolgens uh, iemand die zegt van, nou, ik vind het feestje wel weer leuk geweest. En dan zijn we gewoon een team kwijt. Nou, dan wordt het inje dus dit ja. wel heel prettig. Porsche vind. Racing
3: met denk Red Bull is. sponsoring erop, dat
0: kan ook nog. Nee, dat zeg ja. ik. Dan gaat Porsche dus de keutel ja. intrekken na een tijdje. Ja. Mm, dus ten is en
1: yes. dan zijn we dus het hele team kwijt. Ja. Maar goed, die, die kans hou je denk ik altijd. En ik snap ook vanuit Red Bull, die doen het ook al een heel aardig tijdje en die, die doen het gewoon nu heel goed. Uh, het feit dat zij een Porsche kunnen binnenhalen. En ik snap ook vanuit de Volkswagen groep dat als ze doen, willen ze het ook goed doen. En niet alleen maar als een soort van naampartner of, of whatever. Ik denk dat het wel een hele goede ontwikkeling is. En buiten dat, historisch gezien en nostalgisch gezien, vind ik het heel vet. Als je Ferrari en Porsche hebt, dat zijn voor ja. mij echt zeg maar, de twee uh, autosportmerken. Zeg maar. Ik vind dat wel heel tof.
2: Zolang ze maar niet twee zescilinders... aan elkaar gaan schroeven om een twaalfcilinder... te creëren. <laughs> dat hebben ze in 1991 nog een keer geprobeerd en dat ging niet helemaal. Nee,
1: het... Race reporter! Formule 1
3: podcast. Daar gaan we dan. Gaan we het hebben over de race van Ferrari. Wederom van kwaad tot erger. Ik had uh, ze hoog voorspeld vind het voorspelspelspel. Maar niemand had uh, de voorspelling goed. Volgens mij had alleen Melanie een paar punten bij elkaar gesprokkeld, Maar ja, ze zitten er gewoon weer niet bij. We moeten het er weer over hebben. Of misschien moeten we het er helemaal maar niet meer over het hebben. Want het wordt een beetje treurig. Maar wat moet Ferrari veranderen om zich. Echte mengende titelstrijd. En zeg niet: er zitten te veel Italianen bij het team. Moeten we dat weer gaan uitleggen? Maar, Charles, wat, wat. Kijk, ik, ik zeg
1: altijd: als je Formule. Dat zeiden we vorige week al. Ja, je zeker. Nee, kijk, als, als, je kampioen beworden, als je kampioen wil worden in de Formule 1, dan moeten alle puzzelstukjes op hun plek zijn. En dat is je, uh, je rijdersduo, dat is de motor, je auto, je strategie, uh, letterlijk je pitstops, alles moet kloppen. En dat, dat zie je bij Mercedes. Die hebben misschien nu even niet die auto, maar verder klopt gewoon nog steeds 90% binnen dat team. Ferrari heeft dan nu wel een keer de auto, hebben ook echt geen slechte rijdersduo. Misschien Leclerc wat, wat sterker dan Sainz, maar ook die staat er wel gewoon vaak. Nou ja, anderzijds dit seizoen ook echt vaak niet hoor. Ja, in de, de grindbak misschien. Maar toch, ik denk dat het nog steeds piept en kraakt aan de, de personeelskant van Ferrari. Het is gewoon zo aan de pitmuur, de pitstops, de strategie, ook een stukje betrouwbaarheid hebben ze nog wel echt wat te winnen. Ja, het blijft gewoon zo. Zolang je daar alleen maar Italianen hebt zitten... en dat, dat, dat is volgens mij ook wat ze allemaal zeggen... van in de tijd van Schumacher had hij natuurlijk een heel team mee... Uh, en die hebben dat eigenlijk gewoon toch een beetje, een beetje overgenomen... en verteld hoe ze het gaan doen. Het blijft gewoon een zwaktepunt van Ferrari. En uh, als ze dat niet veranderen... dan zie ik ze niet zomaar kampioen worden. Maar, maar
3: is, het, is het de teambaas? Is het, is het de...
1: Nee, voor mij gingen de teambaas er net zo snel uit... als op een gegeven moment de coaches bij Ajax. Dus dat is ook vaak het probleem niet. Het zit gewoon in een organisatie, in een cultuur... Um, en dat zie je met de Mercedes zo'n Duitse degelijkheid, maar en dus ook met soms het organiseren van zo'n Alpine ja, ik zie dat toch dan er is iets wat dan toch niet, niet loopt, zeg maar
2: wat ik me afvraag is of er misschien te veel besluitslagen zijn ook daar. Want ik bedoel, ik denk dat bij Red Bull en Mercedes... weet iedereen wie er uiteindelijk de lakens uitdeelt. Hè? Ik bedoel, bij, uh, bij Red Bull is het Hannah Schmid. Um, en bij uh, Mercedes hebben ze die andere uh, vrolijke vriend daar zitten. En, en die heeft gewoon de regie. En ik vraag me af of er bij Ferrari... of ze daar niet proberen om meer beslissingen by committee te nemen. Oh. Wat ook betekent dat je dan ook... Uh, weet je, want de, de sport gaat zo snel... Dus het zou best kunnen dat als zij bepaalde data hebben... en ze gaan er eerst eens even vijf of tien minuten over overleggen... Ja, weet je, dan ben je inmiddels ook alweer vijf à tien ronden verder in de race. En dan zou het best kunnen dat bij dan die data alweer achterhaald is. Want het punt is, als je kijkt naar de kwalificatie... afgezien van die vloek Paul van Russell... stond Ferrari er op snelheid gewoon bij. Hè? Ze stonden gewoon tweede en derde... Dus ik bedoel, qua snelheid, dat zit er nog steeds in, in die auto. Maar het is die desorganisatie binnen dat team. Ja, en, en dan klinkt het inderdaad als dus een cliché. En, maar ik, ik zei het vorige week ook al, en ik ga het weer zeggen. Ik denk echt dat het met
1: die Italiaanse uh, georganiseerde chaos te maken heeft. Ja, maar ik denk ook misschien wel een stukje angstcultuur. Dat als je daar wil beslissen. Uh, en dat lukt een keer niet, word je ook meteen afgefikt. En er is een reden waardoor eigenlijk de coureurs bijna de enige zijn die daar wel de vijs op tafel gooien. en zeggen: zo gaan we het niet doen of zo gaan we het wel doen. Dat moet ook binnen die organisatie passen en er moet iemand voor zijn aangewezen. En die moet dat vertrouwen ook krijgen en daarin kunnen groeien. En ik heb het idee dat als iemand het een keer verkeerd doet en je vliegt eruit, ja, dan, dan bouw je ook weinig op.
3: Ik ga toch nog even herhalen. Lewis Hamilton zes keer op het podium dit jaar en Leclerc vijf keer. Terwijl we aan het begin van het seizoen dachten we: wauw, dit wordt het seizoen met Ferrari. En nu zitten we eigenlijk alleen maar te hopen dat Ferrari weer een keer wint, want dan wordt het tenminste nog
0: leuk. René. We zijn allemaal aan het filosoferen wat er nou mis is bij Ferrari. En ik heb even nagezitten zitten denken. Ik denk: is het niet misschien zo dat Ferrari nog wat met de gedachten van de afgelopen jaren heeft uh, uh, gewerkt? Hè? Dus bijvoorbeeld door te reageren op, op anderen bij een undercut, een undercut te verdedigen. Ik bedoel, aan het 2022 weten we inmiddels dat uh, de baanpositie veel minder relevant is gebleken, want je kunt gewoon inhalen. Is dat niet gewoon een soort oud patroon waarin Ferrari nog zit? Van, oh nee, we moeten die undercut verdedigen. Want dat was volgens mij de reden dat ze die tweede stop gingen maken. Terwijl die mediums nog helemaal niet kapot waren. Dat ik, misschien is dat gewoon, gewoon een ouderwets patroon van, oh ja, nee, oh, iemand, iemand gaat naar binnen. Nou, dat moeten we verdedigen.
1: Ja, dat is precies wat ze wilden bereiken. Maar dan ging het volgens mij zelfs bij de eerste stop al mis. Dat science die start op de mediums. Uh, ik weet niet of de Russel was, die naar binnen ging. Yeah. Ja, die en, ging ook meteen, uh, die, die rijdt meteen op softs. mee. Hè? En wat doen ja. ze? Oh, we gaan meteen mee. Denk ik denk, nee, maar jij rijdt op een hardere band. Dus jij moet nu eens langer door om een strategie te krijgen die werkend is. Anders had je net zo goed op de softs kunnen gaan starten.
3: Nee, niet helemaal eens, want Ferrari had er een dummy gedropt. Dus ja, box works box, ging Mercedes naar binnen en <laughs> Ferrari niet. Nee, dus.
1: hey, dat was dus gewoon science die op een gegeven moment dacht van... Uh, doe je met jullie strategie, die gaat niet werken dus ik ga dat niet doen, want ik ben nu in gevecht en ik ga gewoon langer door, zodat ik naar de soft kan
2: maar het is ook geen dummy het is ook geen dummy droppen, als je twee ronden later daadwerkelijk ook naar binnen komt op je mediums dan, dan is dus het hele effect gewoon nul en dat is, daar ben ik met Charles eens het is inderdaad, ik, ik stond ook te kijken, ik dacht waarom halen ze signs nu al naar binnen, waarom ik snap er echt helemaal geen klap van Um, ik, ik, zit, ik denk dat er wel wat in zit hoor met René. Dat, de, wat René zegt dat inderdaad Ferrari nog steeds zeg maar die hebben gewoon de multimap van 2018 overgeslagen. En die dachten van nou wat in 2018 werkte dat werkt misschien nu ook wel. Um, en ik denk ja misschien dat ze ook gewoon dat zou ik natuurlijk ook gewoon kunnen. Want we weten wel dat Red Bull vooral de laatste paar jaren echt sta, te, te, te strategisch heel sterk geworden is. Dat ze op dit moment gewoon de knapste kop van de hele paddock daar hebben zitten. Uh, en dat is ook voor Max Verstappen een enorm voordeel.
3: Maar het, is, het is ook zo mooi om Red Bull nu, dat, dat, je ziet het ook gewoon, dat ze vorig jaar kampioen zijn geworden weer. De stralen die rust uit. Max rijdt zo rustig, zo. Ja.
1: Ach hoor, die, hele, die hele synergie gewoon binnen Red Bull. De kopstukken die daar al zo lang zijn. Als Max ook wint. Je hoort het over de teamradio. Kijk, ja, hun plukken nu echt de vruchten ja. van het risico... dat ze toen met Max hebben genomen. Wat ze allemaal hebben opgebouwd. Nou, uh, ja, Het is natuurlijk wel geweldig om te zien... hoe zij daar nu uh, als team staan. Ik vind ik, dat heel gaaf. Hoor. Je zegt
3: het risico wat ze hebben genomen met Max. Maar laten we ook niet vergeten... het risico wat ze hebben genomen met Honda. Want... <laughs>
1: Dat... Hey, maar goed, het, is een, het is een wisselwerking van afhankelijkheid Tuurlijk. van elkaar. Ik bedoel, welk risico heeft Max ook wel niet genomen met Red Bull? Ook Tuurlijk. in de tijden dat het niet goed ging en dat het allemaal onbetrouwbaar was. Ja, en dat is wel mooi om te zien als dat dan samenkomt. En je ja. gaat die, 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 die overwinningen die rij je aan een En uh, zometeen hopelijk een tweede kampioenschap. En wie weet dat hij nog voor een derde of een vierde door kan gaan bij, bij Red Bull. Ja, dat zou natuurlijk wel geweldig zijn. Dat zou ze echt gegund zijn ook weer. Vraag met ik even van Ronald. Ja. Uh, Ronald vraagt uh, Sainz staat nog maar 23 punten achter op Leclerc Gaat de Spanjaard ook in punten Eerste rijder worden Nou, als ik dan puur kijk naar foutjes Dan vond ik Sainz uh, niet de meest Consistente sterke rijder dit seizoen ik, Als hij vaker het heft in eigen hand gaat nemen En Leclerc die volgt blind de strategie Van Ferrari Ja, ik, 23 punten is niet extreem veel Maar uh, ik denk dat bij Ferrari nog steeds Leclerc wel als uh, de nummer 1 Wordt gezien en hun uh, groeibriljantje zeg maar. Dus ik zie het niet zomaar gebeuren
2: ja, en dan hebben we ook nog een vraag van Gillian. Die vraagt, wat denken jullie wat Binotto gaat doen? Gaan er koppen rollen bij Ferrari? Um, nou, ik, ik denk, is ik gezegd dat Binotto zich zorgen moet gaan maken dat zijn eigen kop over de straat gaat. Want um, kijk, uiteindelijk is Binotto natuurlijk ook gewoon, een, die is aangesteld door het bestuur van Ferrari. Binotto is niet degene die daar de scepter zwaait. Um, ik denk dat um, Binotto uh, aan het einde van het seizoen zelf nog wel eens zou kunnen gaan vertrekken. Want het feit is namelijk dat Max Verstappen op dit moment 80 punten voorstaat, Dat Max Verstappen drie Grand Prix' over kan slaan. Gewoon thuis kan blijven. Een extra lange zomervakantie kan nemen. Um, en dan komt hij terug en dan staat hij nog steeds aan kop van het kampioenschap. Uh, met nog negen races te gaan. Ja, ik, ik, als je zoveel geïnvesteerd hebt in die nieuwe auto. Uh, als je zo overduidelijk de snelste, het snelste concept hebt. en je, exec, je execute niet op deze manier. Ja, ik denk uiteindelijk dat dan uh, misschien uh, Binotto zelf nog wel eens uh, ten onder uh, zou kunnen gaan. aan het einde van dit seizoen.
1: Het is gewoon echt, ze kapitaliseren gewoon niet de snelheid die ze hebben. En dat is echt, echt hard om te zien. En ook dat Binotto dan tijdens de race al uh, vertrekt van de pitmuur. dat zijn vaak tekenen die niet heel erg sterk zijn. En ook na de race liet hij ook weten... Slechte optics ook, hè? <laughs> maar ook na, dat hij wegloopt. Ja. Zo slecht. Zo slecht beeld. Het geeft een heel slecht beeld. Maar goed, ook na de race gaf je aan dat de simulatiedata niet overeenkwam hoe die harde band zou werken en dit en dat. En, weet je, dat is gewoon het probleem. Ze kijken gewoon naar simulatie. Er is geen beslissingsfactor daar. En ze denken, ja, die harde band... De cijfers zeggen dat die harde band moet gaan werken. Ja, en in de praktijk, jongen. Je stuurt gewoon je rijders gewoon op podium... op overwinningskoers naar buiten op zo'n foute strategie. Ja, je ziet, dit kan gewoon niet op dit niveau iedereen wist gewoon dat zag je ook in de cool down room met Hamilton die zegt van ja. hè gingen ze op, op de harde banden buiten dan zie Max ja weet je wel. stop hè Jeet je, dat, dat idee ja het ja, is gewoon, uh, het is gewoon met een aan het is gewoon mijn slapstick antwoorden en dat uh, ja dat, dat op een gegeven moment moet daar wel uh, actie in worden ondernomen Absoluut.
3: maar stel je voor dat Christian Horner of Wolf tijdens de race wegloopt op camera dat, dat... Ja, dat kan ook niet. Kan ook niet.
0: Ik, heb het, ik heb het één keer eerder gezien. Ik heb het één keer eerder gezien. Dat was toen Adrian Newey. Dat vond ik wel heel mooi demonstratief. Toen uh, na die crash uh, in Baku tussen Ricciardo en Verstappen. Dan pakte hij zijn mapje en dan was het... Ja, nou, we gaan naar huis. Ja, dan moest ik meteen aan denken. Ik denk ook. ja.
1: Ja. Ja. ja, mooi hè. Race Reporter. De Formule 1 podcast.
3: er is uh, De race van Mercedes. Wederom champagne. Dubbel podium voor Mercedes. En een pol voor Russell. Uh, wat ik al zei. Ik <laughs> haal ja, mezelf. Uh, Louis, vijf keer podium dit, dit jaar. Um, Hamilton laat weer van zich zien. Waarom hij een van de beste van deze generatie is. Volgens mij heeft hij ook het record voor meeste ronden aan de leiding. Uit mijn hoofd. Louis, Louis, Louis. Hij heeft, uh, heeft iets vier weer terug, uh, Jeroen.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, dit is zijn vijfde podium op rij. Hè? Uh, zijn tweede tweede plek op een rij. Um, en, en één van de beste van zijn generatie. Hij is de beste van zijn generatie wat mij betreft. Uh, net als dat Max Verstappen de beste van zijn generatie is. Uh, nee, ik, 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 ik was heel erg onder de indruk van Lewis Hamilton gisteren. Want die deed eigenlijk een beetje in de schaduw van Max Verstappen. Maar deed het eigenlijk net zo goed. Hij reed zichzelf ook gewoon vanaf P7 uitstekend naar voren. Um, en wat ik eigenlijk dan meteen wil doen is even die, die vraag uh, uh, hebben... Um, is, is, is Ferrari nou echt achteruit aan het gaan? Is Mercedes vooruit aan het gaan? Ik denk dat Mercedes er wel net iets dichterbij zit. Maar... Uh, ik denk ook vooral dat ze gewoon net als Red Bull zo ongelooflijk goed maximaliseren. Ze halen echt het maximale en het onderste uit de kan. Um, als op, op het moment dat Ferrari of Red Bull een steek laat vallen, dan zitten ze er meteen bij. Ze, ze hebben nu nog maar wat is het, 20, 25 punten achterstand op Ferrari in het constructeurs WK. Um, uh, nogmaals als je kijkt naar de enorme uh, technische uh, superioriteit die Ferrari aan het begin van het seizoen had. Het is, het is echt ontzettend knap. Het gaat allemaal een beetje onder de radar. Um, maar Mercedes is wat mij betreft echt nog steeds... Um, rekenen ze er nog niet uit. Ik denk zeker dat ze dit, dit jaar nog een, nog een race gaan winnen. Um, ik bedoel, het feit dat, dat, dat Russell nu opeens uh, een pole uit de zak weet te halen... ik bedoel, dat zegt heel veel. Um, want ik bedoel, Russell is natuurlijk ook gewoon echt wel buiten categorie. Die is echt hele goede, hele hoge kwaliteit. Uiteindelijk in de race worstelde hij net een beetje te veel... met zijn mediums op die laatste... Uh, of met zijn banden in die laatste uh, stint. Maar... Ik geloof ook dat we een vraag hadden van Ronald Plas. Als Mercedes dit jaar nog een race wint, wie pakt de zegen? Ja, dan denk ik dat het uiteindelijk Lewis Hamilton gaat worden. Ja. Omdat hij net nog steeds... Omdat de oude Hamilton nu weer terug is en de oude Hamilton is net nog iets beter dan George Russell. Maar het zou zomaar kunnen dat het ook een 1-2 wordt... want George Russell ja. zit er wel heel dicht achter.
1: Lewis die zei ook meteen over het teamradio toen de race af was... van als ze van Paul hadden kunnen vertrekken... of de tegen startrijden, zeiden, dan had ik hem gewonnen. En ze hadden natuurlijk ook dat probleem met de DRS. Maar ik vind het te zwart-wit om te zeggen... dat Lewis dat niet had gehad dat hij Paul had gepakt... want die ronde van George was ook echt heel goed... Maar feit is wel, stel ze hadden gewoon van 1-2. En dat is allemaal als-als hoor. Maar stel ze hadden gewoon van, van de, de hele front row kunnen starten. Ja, dan had die race voor Mercedes er nog veel gunstiger uit kunnen gaan zien hoor.
3: maar Ik, ik vind het de, de leuke versie van Lewis ook. Ik vind hem gewoon nu veel... Ja, alsof hij er veel meer van geniet ook. Hey, great, great work by the team. We worked so hard. Dan dus zie je die helm, de druppeltjes erop. Ik, ja, ik had er goed
2: voor Ik vond het veel leuk. Ja. We hadden, aan, we hadden er aan het begin seizoen ook over. We hadden echt het idee. Tenminste in ieder geval ik. Maar ik geloof dat het allemaal wel over eens waren. Hij moest er echt even aanpassen aan de nieuwe rol van Mercedes. Aan het feit dat ze niet meer de snelste waren. het feit dat die auto gewoon best wel een handvol was. En iemand als Russell die natuurlijk uit de Williams kwam. Ja, die dacht nog steeds. Joh, ik word iedere race vierden. Ik vind het prachtig. Um, en je merkt nu dat nu de tweede helft van het seizoen begint. Uh, en je merkt gewoon dat hij nu echt weer zijn jeu, jeu gevonden heeft. En dat hij uh, ja, weer, weer de, oude, de oude Lewis Hamilton is. Um, en, en de oude Lewis Hamilton is wat jij zegt veel en veel leuker. Ja. Uh, omdat hij ook ten eerste gewoon uitstekend rijdt. Omdat hij beter in zijn vel zit. Omdat hij echt een geweldige ambassadeur voor deze sport is. Uh, um, dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat na de zomerstop uh, in die laatste negen races uit gaat pakken. Want uh, ja, als Mercedes zo doorgaat, dan denk ik absoluut dat ze nog een race winnen.
3: Ik vind ook wel dat we misschien nog onderschatten de, wat
2: Van Klap die heeft
3: gemaakt. Natuurlijk de laatste race vorig jaar. Ik denk dat dat nog best wel, uh, was heel lang offline? Oh, absoluut. Ik, ik denk absolut. dat er echt nog een paar races ja? uh, in heeft gezeten bij hem. Ik ben blij om te zien dat hij weer terug is. Hele nieuwe, leuke ja. oude Lewis is inderdaad weer terug. Ja. Um, grap is. Heb ik volgens mij op een gegeven moment Als Max Verstappen nu alle races tweede wordt, wordt hij kampioen.
1: Zeker. Race
3: Reporter. De Formule 1 Podcast. Gevechten in het middenveld. Wederom geniet om. Uh, voor Hongaarse begrippen was dit een meer dan prima visitekaartje. Het mooie is: iedereen zegt altijd, ja, dat is een Mickey Mouse-baan en een kartbaan. En je kan er niet inhalen, la maar wat hebben we toch weer genoten. Hè? Dat, wat, ja, was het was het natuurlijk geen regenrace. Maar niemand regen op regenbanden. Maar uh, Het was wel weer een mooie baan. Mooie race. Echt genoten. Mooi gevecht in het middenveld. Uh, vooral in, bij Alpine. De eerste paar Ook Ocon en Fernando. Fernando Alonso zei. I have never been. Uh, uh, ik weet niet misschien wat hij zei. Maar ik ben nog nooit zo
2: uh, half van de baan gereden. I've never seen this kind of defending.
3: In my In my career. En achteraf weten ze we misschien wel waarom Ook zo hard erop ging. Want die wist, ja,
2: <tiedacht>
1: nu weten we waarom. He? <tiedacht> 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 het, het wordt ook de laatste keer, want daarna moet hij tegen Strol gaan rijden. Dus... Ja.
3: Vandaag een mooie foto op Twitter. Een eh, foto <tiedacht> van Strol als jong jochie met Alonso, oude man. Dat is de line-up volgend jaar. Nou goed, in ieder geval mooi gevecht in het middenveld bij Alpine. Ook McLaren was lekker bezig. Alleen Norris is hard in gevecht met, met Lewis. En een dubbele inhalactie van Ricciardo. Alleen Ricciardo die roste strol van de baan. Uh, Vraag gekregen van Thijs Jansen.
0: Ja, die uh, vraagt. Was dit een 10 seconden opleving van Ricciardo met zijn fantastische inhalactie op beide Alpiens of zou er nog meer in zitten dit jaar? <güls> Zo jammer dat hij de rest van de race onzichtbaar was. Nou, kijk, dat is het natuurlijk wel een beetje. Als, uh, ja, het was inderdaad een leuke inhalactie. Maar als we het echt met een vergrootglas dat moment moeten pakken van, en dat gaan bejubelen vervolgens, dan zegt dat ook alweer genoeg. Uh, Ricciardo heeft eigenlijk hetzelfde... wat in mijn ogen Sebastian Vettel uh, ook last van had... slash heeft. Uh, uh, dan wil ik toch eventjes Vettel terughalen. Vettel was natuurlijk superieur in die geblazen V8-periode... Uh, van 2009 tot 2013 geblazen als in de diffuser dan. dan ongeblazen motor. Nou goed, begrijp je wel. Uh, Vettel is eentje die echt houdt van een stabiele achterkant. En je zag in 2014, toen notabene Ricciardo en Vettel teamgenoten waren... Uh, als die kont er niet meer zo stabiel is... dan is Vettel ook niet meer zo stabiel in die zin... Uh, uh, en eigenlijk heeft hij dat dan ook niet meer teruggekregen. Met die bredere auto's vanaf uh, 17. Uh, dan ging het dan misschien wel wat beter. Maar uh, nog altijd was de rijstijl echt anders. En daar denk ik dus ook. En dan kom ik terug bij Ricciardo. Ik denk dat bij Ricciardo dat ook zo is. Uh, Ricciardo was juist weer superieur in die laten we zeggen... de 2016-spec-auto's. Uh, lekkere glibberen... een beetje glijden. En dat zit er gewoon niet meer in... in deze auto. Het is lomp... het is zwaar... het is stroperig... het is uh, veel meer... Uh, een, een lange rotatiebocht maken... in plaats van gewoon... lekker kunnen hoeken. En, dat, en ik denk dat, dat Ricciardo... dat gewoon niet, uh, niet, niet... niet trekt. Dat valt helemaal niet... binnen zijn rijstijl. Dus ik... Het is leuk hoor, dat hij dan eventjes die Alpines pakt. Maar ik, ik verwacht niet dat, uh, dat een, een, een update aan de McLaren dat dat hem gaat helpen. Ik ben echt bang dat het gewoon een kwestie is... van dat deze generatie auto's hem niet ligt. En dus gaan we niet heel veel meer van hem verwachten. Daar ben ik echt, ja, ben echt, ben echt bang voor.
1: Wat jammer hoor, want het is wel echt een, een leuk figuur. En altijd een lolletje en ook in de tijd bij Red Bull. dat is echt geniet hoor. Maar ook... Toen op de baan, die echte de leed lunches van hem. Dat late remmen, weet je wel. Dat was echt fantastisch, kon je echt van genieten. Ja. Uiteindelijk ook natuurlijk wel vetel verslagen daar. En, en ik denk uiteindelijk bij Max dat hij dacht... in die, in die tweede rijderrol ga ik me niet schikken Ja, het is wel echt, uh, ik vind het wel zonde hoor.
2: Nou, en daarom moet hij natuurlijk ook gewoon in die car gaan. Want daar kan hij gewoon weer lekker gooien en smijten met die auto's. Ja. Ik denk dat dat IndyCar veel beter bij zijn rijstijl zou passen. Dus als Zack Brown, uh, die moet hem even overtuigen. Het enige is natuurlijk... ik denk dat hij in IndyCar niet het de triante salaris krijgt... wat hij op dit moment in de Formule 1 krijgt. Dat zal dan wel de grootste, het grootste struikoplok zijn.
3: Vraag maar altijd af. is altijd als, als, als en achteraf. Maar wat als hij bij Red Bull was gebleven?
1: Uh.
3: Maar goed. Dat zullen we
1: natuurlijk
0: leuk. Oh, dan was Red Bull uh, vorig jaar constructeurkampioen geworden. Ja ja wat andere en het jaar, en het jaar ervoor. Voor misschien maar dat is het dan ook ja ja Aston Martin
3: nou Vettel die, uh, die gaat dus uh, vertrekken gaat hij nog gemotiveerd zijn want op zaterdag knalde hij in de muur foutje en ik kreeg een, uh, een duw in van uh, in de tweede bocht werd hij over van de baan gebeukt ik hoop nog wel dat we wat van uh, Vettel gaan zien dit jaar maar wel voorbij strol dit jaar uh, deze race
2: ja, ja een goede race gisteren.
1: Ja, en dat had natuurlijk vorige Grand Prix uh, de laatste ronde, laatste bocht. Dat strol natuurlijk echt wel een beetje, uh, eigenlijk een beetje vieze actie op je teamgenoot. Anderzijds was je vecht om een punt en een plek, uh, prima hoor. Maar dat is wel weer des strols. En dit keer liet die Vettel er wel uh, vrij eenvoudig langs had ik het idee. Waardoor toch Vettel het laatste puntje kon, uh, kon pakken.
3: Haast geen punten, die zak ook steeds verder weg. Al Tauri, Yuki die een spin maakte, dat is een rare spin daar de, deed de, er nog niks fout op die, uh, die chicaan De Curb, misschien iets. Maar... Vond het een rare actie.
2: Nou ja, het gewoon koude, gewoon koude banden, want dit is het natuurlijk. Um, weet je, ze, gaan, ze rijden tegenwoordig met die, half, uh, met, met die bandenwarmers op halve temperatuur. Dus je moet in de eerste ronde vooral moet je even oppassen. Um, en dan vooral op die reds, die hebben altijd wat extra um, wat, wat extra temperatuur nodig voordat ze werken. En het was gewoon weer een uh, uh, doet, Het enorme. Hij doet het. De Reds, ja. Reds. Um, en net als die enorme remfout in, in, in Canada. Ik bedoel, het is gewoon... Ik, ik weet niet, Yuki ga, gaat echt... Het, het is zo jojo, die jongen. Want op een gegeven moment, ergens eerder dit seizoen, dacht ik van... Nou ja, dit begint nu al een beetje wel weer wat jeu in te komen. En volgens nu alweer een paar races op rij. Helemaal nergens. Maar ik een vraag van, um, van Remco. Die vraagt, wat is er met Alfa Tauri aan de hand? Nou, hij zegt aan Gasly's laatste punten waren in Baku. En Tsunoda, die scoorden voor het laatst in Spanje. Nou ja. Dat dus, um, ik, ik, ik denk sowieso die auto vanaf, vanaf dag één uh, is die auto gewoon al niet heel lekker. Uh, Alfa Romeo heeft echt een stap naar achteren gemaakt. Um, nee, ik wil voor in voorgaande jaren zagen we ze nog wel eens een beetje vechten met de Alpines en met, uh, met de McLaren's, maar dat is nu echt wel voorbij. Um, en, en ja, ik denk dat Sunoda die, uh, die, die flatlined gewoon, heb ik het idee. Uh, Frans Tosti zei dit weekend dat. Um, dat een, een, zeker een derde seizoen nog wel nodig is voor Tsunoda. Voordat hij een full blown Formule 1 coureur is. Dan denk ik van nou, misschien nog wel een vierde en een vijfde. Want echt veel opgaande lijn zit er nog niet in.
3: Nou eigenlijk nog een stap verder. Het is natuurlijk een, een team van Red Bull toch? Gewoon 100% gefinancierd door Red Bull. En nu is het een of ander kledingmerk. Maar waarom hebben ze dat team überhaupt nog? Wat moeten ze ermee?
2: Ja, maar ja, dat als opleidingsinstituut... dat is wat ze ermee willen. Ja. Alleen het punt is natuurlijk dat ze op dit moment... ze hadden natuurlijk Jury Vips in de... dat was, dat was zeg maar de, de, hè, het, de, de troonopvolger voor Alfa Tauri. Nou ja, die heeft zichzelf nu buitenspel gezet. En als je verder kijkt wat er nog achter zit in die Formule 2... Een los, een, een Daruvala, een Hauger. Ja, die zijn ook nog niet klaar voor de Formule 1. Dus ze zitten nu ook wat dat betreft. Dat is ook de reden dat ze Gasly waarschijnlijk verlengd hebben. Omdat ze helemaal geen twee Red Bull juniors hebben die ze daarin kwijt kunnen. Het is op dit moment gewoon een beetje dunnetjes. Kijk, er zit in de Formule 3, uh, die Formule 3 kijkt, daar rijdt Isaac Hadjar. Ja, Isaac Hadjar, die komt er wel. En die zou met een beetje geluk per 2024 de Formule 1 in kunnen. Maar dat betekent dus ook dat je nog een jaartje door moet met, uh,
0: met Yuki Tsunoda. En dat is de reden. En, en als we nu toch dan hebben over die Porsche deal. Dat gaat natuurlijk best wel van invloed zijn. Of het Red Bull Junior programma nog wel gaat bestaan. In die zin. Gaat Alfa Tauri daar nog wel een rol in ja. spelen? Dus ik ben bang dat, ja. dat, dat, dat de, de, de
1: toekomst voor Alfa Tauri heel lastig wordt. Dat weet ik niet hoor, ik denk wel de, de ja. Formule 1 is zo'n extreme hoogcompetitieve uh, uh, klasse, dat het helemaal niet slecht is dat je een soort van satellietteam hebt om talenten klaar te stomen en dat zie je natuurlijk wel een beetje met Ferrari die kunnen wat stallen, Mercedes kan her en der wat stallen, uh, dat is ook een van de problemen volgens mij van Alpine die dat niet echt hebben ik denk dat het uh, wel een beetje de way to go blijft... in de Formule 1, hoor in de komende tijd. En dan nog even terugkomen te op, uh, op Lucas. Kijk, Toro Rosso is niks anders dan gewoon Red Bull... in Titi Lens. Daar verdien je ook verder niet zoveel aan. Het feit dat ze nu een hele lifestyle-brand hebben... en ze ook een klein <laughs> beetje af moeten... Van die, van die energiedrankjes in sommige landen... is dat helemaal niet zo'n hele gekke... move qua naam, denk ik. Okay.
3: Nou, goed punt. Goed punt ja. Over Romeo, Bottas, no power. Ja, Bottas... <lacht>
2: Het begon zo leuk. Nogmaals wat ik zei. Ik vond Tim Baku hartstikke lachen dat hij voor Lewis reed. Maar... Nou ja, jij zegt inderdaad haas. Uh, die raken het een beetje kwijt. Het is bij Alfa ook al een beetje. Dat begint ook al een beetje af te glijden nu. Zelfs Bottas die moet nu echt zeg maar schrapen om nog een tiende plek mee te kunnen doen. Uh, en en ook Zoe was eigenlijk helemaal nergens. Um, en Williams, ja die hebben natuurlijk die hele grote update hadden ze die in, in Silverstone was dat geloof ik. Nou dat ja. moest toch wel echt een grote stap voorwaarts zijn. Nou ja. Het probleem is natuurlijk dat de rest uh, ook niet stil zit. Uh, en en de, de achterstand van Williams vanaf het begin van het seizoen was al zo groot. Dat ze zitten er nu wel ietsjes dichterbij. Maar het is nog steeds uh, echt worstelen. Uh,
1: zowel Haas als, uh, als Alfa Romeo ook best wel wat betrouwbaarheidsissues gehad. Met die Ferrari, versnellingsbak, de motor, et cetera. Hmm. Dat heeft ze ook echt hmm. niet geholpen hoor. En, en ook op snelheid zie je ze nu wel gewoon wat terugvallen. Ik ben dan wel benieuwd wat Haas gaat doen. Die hebben natuurlijk deze race uh, een aardig groot update meegenomen. Zo niet gewoon een soort van kopie op overtrekpapier van de Ferrari. Maar goed, die krijg je ook niet binnen één dag aan het werk. En dat was natuurlijk wel de kracht van Haas. Ze hadden gewoon een goed concept... wat ze gewoon heel lang hebben aangehouden... en helemaal hebben verfijnd. Ja, en nu moet je eigenlijk weer natuurlijk een beetje vanaf nul beginnen. Dus wellicht dat ze dat in de tweede seizoenshelft... Uh, nogal wat gaat brengen. George Russell wipt over Science heen. Dat
3: staat heel mooi in het draaiboek. Verstappen loopt uit. Uh, directe concurrenten. Uh, max 80 punten los. Met nog negen races te gaan. Maar als je kijkt naar de stand bij de, bij de teams... Ik ben, gaat er nog wat veranderen? Ik zit een beetje vast.
2: Toch? Ferrari en Mercedes zitten heel dicht bij elkaar. Alpine McLaren blijft heel erg spannend. Alf Romeo Haas is nu nog maar 17 punten. Um, dat is best interessant. Ik denk niet dat Alfa Tauri daar nog op in gaat lopen, want die auto's gewoon niet goed genoeg. Um, dus er zouden wel wat kunnen veranderen. Maar dan worden het zeg maar marginale: dat iemand die, ze, die zevende stond, wordt dan zesde. Of iemand die achtste stond, wordt zevende. Maar. Uh, kijk, Red Bull die gaat natuurlijk gewoon met twee vingers in de neus... constructeurskampioenschap worden, kampioen worden op deze manier. Uh, en Ferrari moet echt wat gaan doen... want anders dan worden ja. ze wel nog ingehaald door Mercedes.
1: En ik vind vooral die Alpine en McLaren... Vind ik heel interessant waar maar vier puntjes tussen zitten. Dat gaat toch wel een mooie worden om in de gaten te houden. En juist het ja. team achter die drie frontrunners... dat is natuurlijk super interessant.
3: We hebben de zomerstop en mijn voorspelling... zegt nog twee regenraces. Uh, Max, Max kan drie races missen.
2: <laughs> Ojojojo, wat gaat er nog gebeuren... In dit, uh... Maar dat is het absurde. Hè? Dat Max stappen dus gewoon... Hij kan België overslaan, Zandvoort overslaan en Monza overslaan. En dan komt hij terug in wat Is het Singapore. En dan staat hij nog steeds bovenaan het kampioenschap. En dat gaat hij natuurlijk niet doen. Dus um, ik geloof dat er iemand op een gegeven moment... Grappend zei hij in Zandvoort wordt Max Verstappen wereldkampioen. Nou, dat scheelt niet veel. Het gaat er niet heel <laughs> ver vanaf zitten, Charles.
0: Ik <laughs> denk... Ja, maar ik denk dat echt al... voordat we naar Amerika of Mexico gaan... ik denk dat hij daarvoor al zomaar de titel kan veiligstellen. Ik bedoel, ah. als het gat hetzelfde ja. blijft... dan heeft hij hem in Mexico. En dat gaat gewoon alleen maar uitgebreid... vraag, gaat gewoon weer wat weggooien. Dus dat... En er gaan nog een grid penalties komen... noem het maar op, of een plof er weer heen. Dat gaat gewoon voordat we... ik weet niet eens wat de race is... voordat uh, uh, we naar Mexico gaan. Ik denk dat hij daar zomaar al kampioen wordt. Dus gewoon ja. lekker uh, inpakken. Op naar 2023, jongens. Of is dat een beetje pessimistisch? Ik durf dat nog niet eens aan om
3: te zeggen, Max, wanneer wordt die kampioen? Omdat uh, Ferrari zo goed deed in Oostenrijk. En ze zeiden, Red Bull zei ook, Ferrari gaat ja. over heen walsen. Dus ik dacht, Ferrari gaat het goed doen in Hongarije. En dan weet het nog niet met het kampioenschap. Maar nee. nou, afgelopen weekend... Oh, dat zal
1: zeggen dat, dat Max kan gewoon drie races missen, maar dat gaat hij niet doen. En als je dan die triple header die we na de zomer hebben... Als je die gewoon goed afsluit en dan niet te veel punten verliest... Ja, dan begint het kampioenschap echt wel aardig op slot te zitten. Want uh, je hebt steeds minder races. Uh, het wordt heel lastig. Maar goed, uh, alsnog is er genoeg om van te genieten. En ik vind het ook helemaal niet erg om redelijk tijdig gewoon te kunnen gaan genieten van het kampioenschap van Max. Lekker met de biertje achterover <laughs> gewoon. Races kijken gewoon. Weten dat hij twee keer kampioen is.
2: Ja, en dan kunnen ze natuurlijk daarna ook nog even ouderwets. Uh, want als je kijkt naar uh, Pires, die zat nog maar vijf punten achter op Leclerc. Ja. Ik bedoel, dan laat je Pires nog een paar races winnen. Dan, kan, uh, dan kun je nog een 1-2 in het rijderskampioenschap. Uh, uh, en
1: uh, de focus kan ook lekker vroeg dan het volgend jaar worden verlegd. En dat is natuurlijk ook wel echt een hele mooie positie, wat jou heel veel kan opleveren. En dat heeft natuurlijk Red Bull die Luxe niet altijd gehad. Die echt tot het gaatje moesten om, uh, om te gaan vechten om het kampioenschap. Ja, dat zou voor volgend jaar natuurlijk een, een mooie start kunnen zijn. Ik zit
0: even hard op na te denken. En dat is een slechte, slechte, slechte eigenschap <laughs> misschien. <laughs> maar ik zit even. Te... Je hebt toch niet toch dat die windtunnel, dat die uh, windtunnel -tijd, dat die wordt gebaseerd op basis van je positie in het kampioenschap. Ja. Stel dat er een situatie is dat Mercedes denkt. Nah, ja. We hebben centjes zat. Laat hem maar gewoon derde blijven. En niet tweede worden. Even hard op nadenken <laughs> voor volgend jaar. Maar goed, even ik een, een dwarslaag.
2: Ik weet niet wat het verschil is qua inkomsten... Ik weet niet wat het verschil is qua inkomsten... in prijzengeld. Ja, ja, zijn. Want daar denk. hangt ook nog een hoop vanaf. Want je krijgt... Wat het verschil tussen tweede en derde... als dat weet ik veel 30, 40 miljoen dollar is... ja, dan weet ik niet of ze, of ze zo ja. denken in Brackley. Maar als het 5 miljoen is... ja, dan zou je kunnen denken van... No.
1: Ja. Het, zou, uh, het, het zou mooier zijn als Red Bull kan zeggen van nou die 2022 auto dat komt wel goed, we zetten alvast die 2023 auto in de windtunnel, gewoon um, de tijd die we nog voor dit jaar hebben.
3: Ik denk dat René, we ik denk dat Ferrari al een paar races geleden zo is gaan denken, van joh, wat willen die uh, eerste worden? <laughs>
1: ja,
2: dat twee races. Dat heel zijn. goed jaar. Ja. <laughs> Die richten zich nu al op 2023. Ja, ja dat, dat, zou, dat zou een hoop verklaren. Ja. Allez,
3: We gaan vooruit kijken naar de Grand Prix van België. Hè? Jo, jo. Naar België. Allez. Vrijblik op de volgende Grand Prix. Och, 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 wat heb ik er zin in. Ik heb nog last minute wat kaarten gekocht. Ik heb nog geen onderdak, maar wel twee tickets. Zoveel zin om erheen te gaan. Spa-Francorchamps. Het uh, enige circuit wat ik nog steeds ieder jaar verkeerd tik. Iedere keer moet ik de spellingcontrole eroverheen halen. Um, herinneringen spa-frankel Sean nou heb je even
2: jij schrijft iedere, ieder juist uh, kijk jij vooral een spa voor <laughs> 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 Ja,
1: goede grap, goeie grap nee ja, herinneringen wat, wat hebben we nou niet jongen er is er zoveel gebeurd op spa uh, dat is natuurlijk een beetje onze achtertuin ook gewoon vorig jaar zat je volgens mij met, uh, met Rob in de regen ja, <laughs> in de ja, maar ik weet niet of je dat een Grand Prix mag noemen maar, uh, ik heb het nog steeds ja, genoten nee. Het is, het is zoveel om op te noemen spa. Het blijft gewoon een, een magistraal circuit in de Ardennen. Ik vind het een circuit die ook nooit van de kalender eigenlijk mag verdwijnen. Maar goed, met de concurrentie met Zandvoort nu is dat een lastige. Maar ja, ik ben, de, de herinnering die mij natuurlijk het meest bijstaat... is het ongeluk van, uh, van Hubert, wat voor mijn ogen gebeurde. Maar goed, ook daar uh, gewoon heel veel mooie herinneringen zelf mogen maken... met de Formule 2 en, en Russian Time en zo. Uh, ja, dat zal een, een race zijn die ik altijd uh, dichtbij mij uh, bewaar.
3: Ja. Yeah. Uh,
1: mijn herinneringen. Nou, ik
0: ben er zelf anderhalf keer geweest. In 2016 op de camping alleen. Nou, toen moest ik wat filmen voor een tour operator. In 2017 was dat als gast geweest. Nou ja, wat kan ik me herinneren? Nou, vooral dat je anderhalf uur moest wachten om een kleverig broodje op te halen. En dat je er net zo lang over deed om te even te gaan pissen. Maar uh, ja. verder, ja, het was, het, was wel, het, was, het was volgens mij die race dat Verstappen ook na uh, nou, zes rondjes uitviel of zo. Dus het was ja. het ook meteen, het was de tribune opeens veel leger. Dat is ook wel fijn. Maar nee, het was, uh, ik, vind het, ja, ik vind het een geweldig circuit. Maar uh, gek genoeg, als je echt gaat terugkijken naar nou, of we echt goede races hebben gezien. Ik weet het niet. Ik, moet, ik bedoel, veel verder dan uh, de chaos in 1998 en uh, de klappen van Bertie in 2001 kom ik eerlijk gezegd niet. Uh, Verstappen en Raikkonen, kan ik nu er iets herinneren, dat was dan 16. Jordan. Dat is een beetje aan het bouwen uh, uh, ja. waren. Ja, dus ook 98. Dus uh, ik, uh, nee, dat, dat is het wel. Hè. Het is natuurlijk een geweldig circuit. Ja, oh, zullen we er ook zullen we de, zullen we de 95 van maken? Ja, natuurlijk. Oké, okay, 95 was ook goed. Die werd al eerder genoemd, inderdaad. Maar, Heel, maar, Heel Schumacher was 95. Uh, ja, precies. Ja precies, nou. dus, uh, daar hebben we het al over gehad. Maar het is, het is meer, uh, dan, dat is het. Dan ook. Ik bedoel, de meest recente race die ik nu opnoem is 2001. Dus het is, uh, dat valt, het valt niet altijd even mee. Dus dat zijn mijn herinneringen. Ja oké, okay, de laatste 2,5 ronde 2008. Was natuurlijk ook heel leuk. Zo. Toen met die, uh, met die leuke regenrace. natuurlijk ja, regen.
2: Dat was nog wel leuk. Ja. Het is natuurlijk ook een baan die ook on, eh, door de modernisering steeds verder glad gestreken is. Kijk, het Spa van Cauchan uit de jaren 80 en 90. Waar vooral de oude lullen hier aan tafel mee opgegroeid zijn. <laughs> um, ja, weet je, dat bestaat niet meer. Hè? Uh, tegenwoordig, er zijn nog steeds mensen die de huidige chicane voor start-finish de busstop noemen. Ja. Het heeft niks daarmee te maken, want het nee. is de busstop helemaal niet meer. Want de busstop bestaat Jammer. niet meer. Um, en Eau Rouge was ook ooit een stuk scherper. Uh, en hè, dat, dat, dat was nog wel een stukje lastiger ook in, in een oude generatie auto's. Maar uiteindelijk, ja, weet je, 1995 was mijn eerste Grand Prix hier. Uh, dat was de eerste Grand Prix die ik, die ik zelf bijwoonde. En ik was een jongetje van twaalf. Uh, en ik, ik stond onderaan Eau Rouge en ik dacht... allemaal magisch, Adriaan. Mm. Um, en, weet je, en het regende en het, je staat in de Ardennen. Weet je, de backdrop van Spa-Francorchamps is als geen ander. Um, en, en word je misschien een beetje benaderd door Road America. Maar ook eigenlijk niet, hoor. Er is maar één Spa-Francorchamps. En wat dat betreft ben ik het wel eens met Charles. Dit is een baan die ook door de historie en door um, dat het zo'n unieke locatie is op de kalender hoort en het is wat mij betreft absoluut een godspe dat die van de kalender afgaat um, omdat we ze nodig in Jeddah moeten rijden. Het zou
0: niet de eerste keer dat zijn, hè? Nee, klopt. Ik bedoel. Nee. Ja. 2006 zouden nee, er ook niet, volgens mij, nee. hoop. ook. Dus...
1: Maar goed, ook Spa heeft natuurlijk wel gewoon problemen rondom het circuit met de parkeerplaatsen, met de wegen en dat soort dingen waar ook gewoon de, de gemeente en de provincie en de overheid ook echt heel erg weinig doet en, en weinig bijspringt. Dus het is ook voor, voor de organisatie best wel een lastig, hoor. En dat zag je vorig jaar natuurlijk helemaal uh, met het climax, uh, de regen en, en de, de ellende op de parkeerplaatsen. Ja, en dat opzicht is het wel met de huidige Formule 1 rondom het circuit kunnen ze niet helemaal meekomen. En uh, daar heeft de Formule 1 qua experience ook al wat, wat meer eisen. En misschien raakt hij dan van de kalender een jaar of vijf en misschien komt hij dan op een gegeven moment toch alweer terug. Ja, ik geloof niet dat ze hier nooit meer gaan racen. Dus uh, ja, wie weet. Ik ben er bij, afgelopen jaar bijna
3: ieder geweest. Ik heb inderdaad een keer bij een auto in een prak gereden. Want die stond schuin geparkeerd in het gras. En het had geregend. En dat ging bijna mis. Het, ja, vorig jaar hier geweest natuurlijk. Hoeveel mensen hier vast zaten. Een Bas van Bodegraven heb ik nog met zijn camper eruit moeten duwen. Dus inderdaad, dat, dat, de back, uh, backstage is voor fans niet altijd een pretje. Maar wat een. Wat een...
2: Maar, je park, maar ik weet niet hoe het tegenwoordig is, maar in, in de jaren negentig parkeerde je ook echt gewoon in een weiland ja, bij een boer, ja, Dat is een weiland verhuurd als parkeerplaats. Ja, en als het, ja, het, het, het daar regent, ja, dan sta je inderdaad gewoon tot, ja. tot aan je knieën sta je in de klei ja. weg, hydraulisch weg te zakken. Ja, en dan, als je dan geen vierwielaandrijving hebt, heb je dan een probleem. Ik zeg altijd tegen beginners die naar Spa
3: gaan. Ik zeg, ik geef je stuur je wel een lijstje wat je mee moet nemen. Zo zo'n schepje van maak een, een keltje voor op de helling. En dan kan je daarin zitten. Kaplaarzen. En twee is neem de maandag vrij. Want gaat er, ga er vanuit dat je zondagnacht om 1, 2 uur pas thuis bent. En dat is echt zo. Het is echt het, dat, is, ja. dat moet je gewoon rekening mee houden. Anyway, verwachtingen. België, wat zijn de verwachtingen? Wie gaat daar winnen? Laten we Ferrari niet... Verwachten dat ze het weer verklaren? Nee, Ferrari
1: niet. Nee, dat zeg je goed. Ja. <laughs> ja. Ik weet, Ik zie. Ik zie Red Bull hier wel, wel wel aardig presteren gewoon weer. Maar goed, ik zit altijd een beetje het waan van de dag. Want uh, na Paul Ricard dacht ik ook... Uh, Ferrari die moet die gewoon die snelheid hebben. Die gaan in Hongarije ook gewoon weer winnen. Nou, dat lukt niet. Nu wint Max weer. denk ik Ja, Max gaat in Spa ook gewoon winnen.
0: Volgens mij zei Charles dat aan het begin van de uitzending al... dat we de te na de zomerstop wordt altijd al mooi gezegd... ja, de kaarten worden opnieuw geschud. Ja. En, maar eerlijk gezegd, de laatste jaren hebben we dat helemaal niet meer gezien. 2013 was dat toch. Dat was de laatste keer dat het was. Maar dat was omdat Pirelli opeens andere panden ging leveren. Wat heel erg in het voordeel was van Vettel... die opeens negen races op rij won. Uh, maar ook met die budgetcap die we nu hebben... verwacht ik ook eerlijk gezegd niet heel veel wijzigingen. Want als er al teams zijn geweest die hun budgetten hebben uh, gespendeerd... dan gaat dat niet heel veel meer uh, teweeg brengen, denk ik. Tenzij die technical director nog wat gaat doen. Dus Verstappen die gaat uh, gewoon lekker rustig aan doen. Die gaat wel winnen hoor, dat wel. Uh, Leclerc denk ik op twee, Sainz op drie. En ik moet de nummer tien ook voorspellen, toch? Ja. ja. Uh, uh, Bottas.
2: Dus Verstappen wint. Um, ik denk omdat Sergio Perez inderdaad al een paar races met die nieuwe vloer rijdt. Dat Sergio Pires uh, gaat winnen. Uh, die gaat zijn kampioenschappen nieuw leven inblazen. <laughs> grapje jongens, grapje. Um, Sergio Perez wint, Max Verstappen wordt derde. Uh, Charles Leclerc doet hier altijd goed, dus die wordt derde. En tiende wordt uh, Mix Schumacher. Dat
3: je lang gehad, nee toch?
1: Nee, Lucas. Jij was dat eerst in het draaiboek.
3: oké. Oh, okay. Ik denk ik zet ze er gewoon eens een keertje in... dan kun je mij kopiëren.
1: Nee, doe het wel eerst
3: Verstappen, Hamilton... Oh, jullie, halen natuurlijk, ja. jullie houden natuurlijk punten bij... maar ja. jullie gaan het ja, ergens zeker. om natuurlijk. Ja, ja, ja. Spannend. Ja. Science, ja. Schouwer is al twee keer gewonnen.
1: Nou, dus nee, het gaat Hamilton, nergens Science om... Verder, maar verder. Kijk, er nee. Als je goed voorspelt... dan kun je ja. deze bekers winnen. <laughs> Waar Lucas gigantisch jaloers op is. Ja. Dus die is van alles aan het proberen om het bij mij af te pakken dit jaar. Het is jammer dat het geen visual radio is. Maar wordt
0: enorm veel groot ding zie ik nu opeens. Ja, dat is niet dat normaal. past er We gewoon niet in het helemaal helemaal joh.
1: Helemaal die Jeetje. van uh, 2021. Die is echt huge. Ah, goed, uh, ik zeg 1 uh, Verstappen, 2 Leclerc, 3 Perez en 10 Vettel. En Jeroen
3: Scholte heeft uh, voorspeld uh, Verstappen, Hamilton, Leclerc. En tiende Ricardo. Wie gaat er naar spa van jullie?
1: Nou ja, buiten, de, buiten het COVID-jaar dat natuurlijk niemand welkom was. Dit het voor mij echt uh, voor de eerste keer in lange tijd dat ik niet ga. Ah. Maar goed, uh, daar heb ik uh, absoluut tevreden mee gezien. Mijn, uh, ja. mijn planning aan het einde van de zomer.
3: Dus niemand gaat er. René gaat niet, Jeroen gaat niet? Ik ga ook niet, nee. nee? nee. Oké, okay. uh, Ik heb een kleine meetup geregeld. Ik ga tussen de vrije training 3 en de kwalificatie op de fanzone met wat mensen afspreken. Ga daarvoor voor meer informatie naar Meetup um, Kwalificatie: Zaterdag, de 27e augustus. Dat duurt nog wel even. Om 4 uur. En de race, de 28e, om 3 uur in de middag. De Grand Prix van België. Oh, daar heb ik daar veel zin in. Ik heb je al een uh, weersoortstelling? Ik denk regen. is zeker nog, ik hoop regen. Och, als er één <laughs> zin is. in maar ik regen wil, is het wel spa. Echt waar. Daar wil je gewoon regen hebben. Ja, eens.
1: Ik had voor mij vorige jaar toch nog tribunekaartjes voor je gehosseld. Ja, dat je even klopt. niet in de regen hoeft te zitten. Ja. Klopt.
3: <laughs> Arme en Lucas. dank aan Dennis ook. Broekie. Ja. Top. Race supporter. Race supporter wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal leden Menno Turksma, Martin Verduin, Rens Verberne, Bas van Niels de Boer, Ron Hazelbach, Hugo Elbersen, Jan-Joost Volmer, Jasper Heijmans, Jano Dijkstra... Menno van der Veen, Ewout Albrecht, Kevin Reimert, Maarten Ewertsen... Raudi Ramco Zoon, Chris, Niels, Karin en Frank Telen. Nieuwe leden. Simone Prins, Alex Nijen, Huis, Ramon Kok, Ferry van den Bree... Rob de Voogd en fietsenbaas. Dank jullie wel. Aantal superdanateurs. Annelies Bier. Ties Roodhart. Lotte Luiten, Echan Peters. Chris van Ditshuizen. Daan Legrand. Harry de Groot. En Misa Kommer. Support Race Reporter. Ga naar rvanpodcast.nl en klik op lid worden. Word lid van Race Reporter. En houd deze podcast in de lucht. Uh, dank jullie wel heren. Dank je wel René. erg ja, goed. Fijne ja, eh, dag Graag Fijne zomer allemaal. Fijne zomer. Wat ga je doen in de, in de, in de vakantie? Werken. Plannen, schilderen, schuren. Baren. Werken. Schrijven. Schrijven. Okay. Ook op vakantie geweest helaas. Mm. Dank jullie wel. Goed mannen.